0: Zum vierten Mal sprechen wir über The Masked Singer in unserem großen Ratespecial. Und äh, Selma, bisher ist es, glaube ich, die, die schwerste Staffel, glaube ich.
1: Es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz anderes Niveau als in den letzten Staffeln.
0: Aber denkst du, dass wir trotzdem ein paar Theorien auch, auch durchaus haben, die dann sich als wahr herausstellen könnten?
1: Auf jeden Fall. Ich ähm, wage zu behaupten, dass wir jetzt sogar mindestens fünf Kostüme aufdecken werden.
0: Das ist meine Ansage. Also mal gucken, ob das zutrifft äh, und mal gucken auch, ob die Stimmen aufeinander passen, denn wir werden natürlich wieder die Stimmen vergleichen und ganz genau schauen, äh, ja, wie denn die Stimmfarbe, ob die passt. Das wird auf jeden Fall ein Schlüsselwort sein in dieser Folge. Außerdem darfst du mal wieder ran bei The Masked Show. Also du musst herausfinden, welche Show steckt hinter dem Kostüm und heute ist es Der Gladiator. Da musst du herausfinden, wer darunter steckt. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle.
1: TV für
0: Willkommen zurück zur neuen Ausgabe von Fernsehen für Alle und zu einem natürlich ganz besonderen Tag in diesem Podcast. Mal wieder zum vierten Mal treffen wir uns jetzt hier und sprechen über The Masked Singer und äh, werden versuchen jetzt, mal wieder alle Masken zu demaskieren und ihnen die Maske von der Visage zu ziehen, virtuell zumindest. Und mit mir machen wird das natürlich wieder mein Stammgast für diese Spezialfolgen. Sie ist ausgezeichnet mit 17 goldenen Schallplatten, 8 mal Platin. Sie hat Bambis gewonnen, Echos gewonnen. Und Trägerin eines Bundesverdienstkreuzes ist sie auch. Hier ist Selma.
1: Hi, ich weiß gar nicht, wie ich diese ganzen Preise und Abzeichen noch tragen soll. Ich habe schon extrem Muskelkater davon. Ich freue mich wieder dabei sein zu dürfen. Ich kann nicht glauben, dass es das vierte Mal ist.
0: Es ist ja auch schon die 80. Folge heute. Wir haben auch Amen. ein kleines Jubiläum äh, tatsächlich. Und wir haben ja gleich am Anfang angefangen mit The Mars Singer. Ich glaube, zweite, dritte Folge war schon das erste Special und dann eben auch zu allen anderen Staffeln. Aber ich muss gleich mal ein ernstes Wörtchen mit dir reden, denn äh, mich hat ein bisschen, äh, mir hat deine Stimmung nicht so gut gefallen äh, am Tag äh, von The Mars Singer, also am, am Dienstag. Also was war da los? Du, du warst nicht so ganz in, in Stimmung erst, oder?
1: Weil ich nicht dazu getwittert habe, meinst du?
0: Ja, was, 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 was sollte das jetzt genau?
1: Ich habe mich tatsächlich auf die Stimmen und auf die Auftritte konzentrieren wollen. Mhm. Und wenn ich auf Twitter bin und mir die ganzen Tweets <lacht> durchlese, dann kann ich das natürlich nicht. Und ich wollte am Anfang einfach die Augen zumachen und mal einfach reinhören und schauen, okay, wer könnte das jetzt sein? Und ich weiß, du wirst jetzt sagen, aber warum hast du dann was anderes getwittert? Das musste ich einfach. Ich hatte diesen Tweet schon vorbereitet in meinen Entwürfen und der musste einfach raus.
0: Ja, erstens, das hätte ich jetzt gerade gesagt, aber du hast auch, und ich zitiere, gesagt, was soll ich denn twittern, hier ist alles so lame.
1: <lacht> ja, es waren wirklich zwei Auftritte bisher und die waren jetzt nicht so so krass, dass ich irgendwas das, dazu hätte twittern können. Guck mal, Dennis. Man muss sich das auch so ein bisschen nicht. gut aufteilen. Man muss genau. Man muss richtig schön überlegen, was man vorher twittert. Ja, ja aber da Leuten kam ja dann nichts mehr, ne? Ja, es war halt. Ich habe für mich persönlich gesehen. Hier gibt es jetzt Twitter-technisch nicht allzu viel zu holen. Also ich kann irgendwie keinen guten Tweet raushauen. Ja, Deswegen wenn man
0: deine Maßstäbe mittlerweile an Tweets ranlegt, dann vielleicht, <lacht> wenn man mittlerweile davon ausgehen muss, dass es 5000-Retweet-Tweet äh, werden wird, Nein. wo einen danach irgendwie diverse Podcasts anschreiben, ob man da nicht mal vorbeischneiden kann, dann vielleicht. Aber das ist doch eine äh, Staffel Maßsinge, hallo, erste Folge. Und du sagst, nach 30 Minuten wo ein Tempo an den Tag gelegt wird in diesen ersten 30 Minuten. Drei Auftritte waren da schon da. Und du sagst, hier ist irgendwie alles lame. Also lame ist so ziemlich das letzte Wort, was ich für diese ersten 30 Minuten verwenden würde, ehrlich gesagt.
1: Na gut, dann entschuldige ich mich hiermit <lacht> ganz herzlich für meine Wortwahl. Sie war sehr unglücklich. Und ich verspreche, dass es in der nächsten Folge viel, viel besser wird. Ich werde sogar vor der Sendung schon anfangen, dazu zu twittern. Also hier hiermit nochmal wirklich, äh, es tut mir leid, Dennis ja, nicht nur an Fehler mich, sondern gelernt. auch an alle, an alle, alle neuen ja. Kostüme mittlerweile, Selbstverständlich.
0: weil die rechnen natürlich auch mit einem reichweiten, starken Account wie deinem, ja. dass der da auch äh, am Start ist und dann kommst du da an mit, äh, ja, hier ist alles lame, also das ist <lacht> äh, nicht das gewesen, was ich da irgendwie erwartet hatte, aber okay, gut, aber hat es denn jetzt wirklich damit zu tun, dass äh, deiner Meinung nach vielleicht die Staffel jetzt irgendwie zu schnell kam, also warst du wirklich nicht so richtig hyped oder was war da los?
1: Ja, also ich ich hatte einfach das Gefühl, dass die letzte Staffel vor zwei Wochen oder so vorbei war erst und ich war, also am Tag, am Dienstag dachte ich mir so, ah, okay, heute Abend fängt The Masked Singer an und ich war halt nicht so aufgeregt wie die letzten Male.
0: Aber es gab ja schon diverse Änderungen, ne, also es war ein deutlich und für mich wirklich deutlich schnelleres Tempo da drin in dieser ersten Folge. Ich weiß nicht, ob es dir groß aufgefallen ist. Also wir haben es ja letzte Woche berichtet, nachdem ich da bei der PK eingeladen war. Da haben sie ja gesagt, sie wollen das äh, zügiger machen und sie wollen auch äh, früher fertig werden. Hat alles geklappt, haben nicht überzogen. Und ich finde, man hat es deutlich gemerkt. Aber zum Beispiel Anni hat auch so einen komischen, lustlosen Tweet äh, losgelassen. Da habe ich auch gleich mal ein ernstes Wörtchen geredet. Und was ist mit dir? Also ist dir das aufgefallen, diese Änderungen oder gar nicht?
1: Es ist mir Nee, nicht wirklich. Ach, komm. Nee. Guck mal, wir sind schon zu zweit. Anni und ich denken das.
0: Nach 30 Minuten waren drei Auftritte durch. Es muss doch auffallen. Da hatten wir normalerweise die ersten 15 Minuten irgendwie das Monsterchen kommt nochmal auf die Bühne, erklärt, okay, was okay, die pro ProSieben-App ist und so. Das, das war ja wahnsinnig schnell. Es ging Nach sechs Minuten ging es schon los mit dem ersten Auftritt. Ja. Also da war schon deutlich mehr Zug dahinter. Und auch im Laufe des Abends. Sie bekommen kaum hinterhergekommen mit Twittern. Also <lacht> Die haben die Frage ja abgeschafft, also diese Frage an das Kostüm, was dann irgendwas auswendig Gelerntes da aufsagen darf, ja. das ist weggefallen, dann diese Auftritte auf die Bühne, die immer ewig lang dauerten, dann diese einzelnen Werbespots kamen auch weg, also ich habe schon deutlich was gemerkt, das kam einem auch nicht so lange vor, weil die Werbespots nicht so schlecht platziert wurden, also ich ja. finde schon, dass es deutlich angenehmer wurde zu gucken.
1: Ja, ja, also man hat auf jeden Fall feststellen können, dass das, das Monsterchen nicht, nicht wieder irgendwie die halbe Show für sich eingenommen hat. Was, was auf jeden Fall lobenswert ist.
0: Das war ja einfach, dich jetzt zu überzeugen, okay. Aber Monsterchen hatte ja trotzdem noch Screen Time. Wir kommen ja, dann gleich auch zum, ja. zum Monstronauten und die Hintergrundgeschichte. Wir verplempern auch gar keine Zeit mehr, sondern gehen jetzt wirklich gleich rein in die einzelnen Kostüme. Wir machen das wieder der Reihe nach und wir müssen gleich ein paar Disclaimer auch noch vorne wegschicken, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, in diesem Jahr ist es so schwer wie nie tatsächlich. Staffel 2 genau. war auch schwer, aber Staffel 4 bisher ist wirklich schwer, muss ich sagen, extrem, oder? Extrem,
1: extrem. Also einige Kostüme sind immer noch ein riesiges Fragezeichen. Da habe ich gar keine Idee, wer das sein könnte.
0: Ja, das ist für uns ja auf der einen Seite gut, weil wir das auch immer gefordert ja. haben, so. Es ist ein bisschen komisch, wenn wir schon nach Folge 1 wirklich auf alle kommen können, so. Ja. Aber jetzt sitzen wir hier im Podcast und müssen natürlich den Leuten irgendwie auch ein paar gute Theorien sagen und ja. aktuell haben wir natürlich, also wir haben natürlich gute Theorien und so, aber wir haben halt pro Kostüm irgendwie drei, vier, also bei mir ist es zumindest so bei einigen Kostümen, dass ich da mir schon noch viel vorstellen könnte und das macht so ein bisschen schwierig. Das sagen ja so ein bisschen auch alle, wir haben auch ein bisschen auf euch gehört, also teilweise haben uns ja Leute auch Sachen getwittert, da werden wir hoffentlich auch noch dazu kommen können, also ich habe mir ein paar Tweets hier auch rauskopiert, also vielleicht können wir dann auch auf eure Meinung da eingehen. Also das ähm, ist ja auch was wert, also wir brauchen ja auch viele Meinungen, ne? weil unsere beiden Meinungen, die sind zwar ein bisschen mehr wert, muss man sagen, weil wir schon eine gute, sage ich mal, Geschichte haben, was das äh, Tippen hier angeht, aber die sind natürlich auch nicht, ähm, sag ich mal, allmächtig, also wir sind auch nicht allmächtig hier, obwohl man ja sagen muss, ich war, glaube ich, deutschlandweit der Einzige, und da muss man sich auch mal selber, selber auf die Schulter klopfen, der tatsächlich das Schwein äh, identifiziert hat, hast du schon mitbekommen, oder?
1: ja. Das, ist, das war auch eine meiner Fragen. Wie hast du es erkannt? Wie <lacht> zur Hölle hast du es erkannt?
0: Es war tatsächlich, also es war wirklich ein Glückstreffer, weil man muss sagen, ich mache mir schon immer vor einer Staffel grundsätzlich Gedanken, welches Promi-Level ist gesucht für die Sendung und welche Promis könnte ich mir grundsätzlich vorstellen. Und da war sie tatsächlich eine, die ich mir schon seit Jahren mal vorstellen hätte können. Weil es halt nicht jetzt zu prominent ist, es ist nicht komplett abgespaced, irgendwie Katrin Müller-Hohenstein da zu vermuten, mhm. aber halt auch irgendwie keine, die man so beim Raten jetzt irgendwie auf der Zunge hat die ganze Zeit. Also es ist keine Martina Hill oder kein Nelson Müller oder so, aber grundsätzlich habe ich mir einfach vorstellen können, dass sie da mal teilnimmt und deswegen hatte ich ihren Namen gerade so auf der, auf der Kurzwahlliste sozusagen bei mir im Kopf. Und hab ihn dann einfach mal rausgehauen, weil es halt vom Alter ungefähr gepasst hat. Also man wusste halt ungefähr das Alter von der Person. Und da habe ich ja halt gedacht, äh, Birgit Schrowange halt. Oder mhm. ja, KMH, Katrin Müller-Hohenstein. Und dann kam es so. Also. also sie war dann am Ende des Schwein. Wie hat es dir gefallen? Das Schwein ist ich das so süß. eine gute Wahl.
1: Ich fand es so süß. Das war wirklich mein Liebling. Weil es einfach so niedlich war. Also es war jetzt nicht so ein ausgefallenes Kostüm. Und ich habe schon oft gelesen, dass es das langweilig ist. Also sagen ganz viele. Aber für mich war es mega cute. Und dieser Blick und alles und ich fand auch den Auftritt so niedlich und ich mag Kathrin Müller-Hohenstein extrem. Das aktuelle Sportstudio habe ich halt wirklich früher ständig geguckt und mich immer gefreut, wenn sie es dann moderiert hat. Aber schade, wirklich schade, nach der ersten Sendung direkt rauszufliegen.
0: Ja, man muss sagen, so der Auftritt an sich, der war jetzt nicht so spektakulär. Also ich finde das Kostüm eins der besten, ehrlich gesagt, gewesen. Mhm. Mit diesem ganzen Regenmantel und dieser Regenoptik und so, fand ich irgendwie diese eine Keto. nette Idee. Hatte man ja. jetzt international auch noch nicht sowas in der Art. Also da muss man schon sagen, die sind zwar alle sehr plüschig immer und sehr, sehr tierisch, sage ich mal, diese Kostüme in Deutschland. Aber international gibt es jetzt nicht so viele Länder, die den Tieren oder diesen Kostümen auch immer so einen Charakter geben. Und da hatte man jetzt wieder so einen Charakter. Hätte ich mir durchaus noch länger anschauen können, aber es ist ein bisschen wie letztes Jahr oder letzte Staffel, als dann äh, Veronika Ferris gleich ja. am Anfang rausgegangen ist. Ja. So gesangstechnisch ist es halt nicht die ganz große Nummer und so und so entertainen können die jetzt auch nicht so in dem Maße. Aber so den Charakter hätte ich gerne noch mal ein paar Wochen gesehen. Aber naja, jetzt war es wieder eine überraschende Demaskierung gleich am ersten Abend. Von daher kann man auch einigermaßen zufrieden sein damit. Ja. Naja, dann starten wir mal mit dem Abend und gehen nochmal chronologisch durch den Abend durch und starten mit dem Dinosaurier. Der Dinosaurier, ja, hatte, finde ich, einen super Auftritt. Also ich war auch großer Fan gleich des Dinosauriers, weil gleich mal diese Jurassic Park Musik, ne, als der rauskam mhm. und dann dieser Auftritt mit diesem BTS, heißen die, oder? Diese. Ja, genau. Ja, K-Pop, ja. BTS-Song, da haben sie auch übrigens ganz viele in den YouTube-Kommentaren äh, gleich mal ausgedrückt, weil das, das ist ja Wahnsinn, immer diese, ja. diese BTS-Fans oder diese K-Pop-Fans, das ist für die mich die, die, Army. Ja, die ARMY, genau. Also es ist ja Wahnsinn, wenn irgendwo ja. mal Name von denen fällt, dann sind gleich irgendwie tausende Leute in diesen Kommentaren immer dann äh, zu Gast und ja, auch hier, also Dinosaurier ist aufgetreten und hat dann dieses Lied gesungen und hat sich ähm, sehr Sag ich mal, zweigeteilt gezeigt. Also, einerseits ja. mit, dieser, mit dieser komischen hohen Stimme, ganz klar verstellt, und dann halt dieser Brüllgesang. Und dann hatte man so zehn Sekunden mal so eine echte Stimme, würde ich sagen. Ja. Und dann wurde es wieder ein bisschen verstellt. Was sagst du zum Dinosaurier?
1: Fand ich richtig cool. Also, erstens die Songauswahl. Dynamite ist einfach ein geiles Lied, ein Ohrwurm, von dem man richtig gute Laune bekommt. Und das war auch mega gut gemacht. Also, auch am Anfang mit der verstellten Stimme und dann ging es halt los. Und ich fand, das war einfach bis zum Ende hin konstant gut.
0: Und wer steckt dahinter? Wer ist der Dino? <lacht> oder wir sollen ja nicht Dino sagen. Ja. Es, äh, Dinosaurier. Hat ja auch dann Dinosaurier, genau.
1: Dinosaurier. Also ich denke, dass es jemand ist, der seit, ich glaube jetzt, also der in jeder Staffel vermutet wurde oder wo der Name halt auch öfter mal genannt wurde. Ich glaube, es ist Sascha.
0: Da gehe ich mit, obwohl ich da <lacht> wirklich noch einigermaßen zweigeteilt bin, weil ein anderer guter Name noch in der Verlosung ist. Also Sascha ist auch mein Favorit aktuell. Und wenn wir uns jetzt gleich festlegen müssten, dann würde ich wahrscheinlich auch seinen Namen sagen. Aber der andere, der mich noch beschäftigt hatte der Recherche, war auf jeden Fall äh, Fresh Torge. Ich weiß nicht, ja, ob du den mal ja, 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 ja. darüber nachgedacht hast.
1: Habe ich nicht. Aber ich habe seinen Namen auch hier stehen, weil ich auf YouTube gesehen habe in den Kommentaren. Aber dann frage ich mich auch, kennt man Fresh Torge außerhalb des Internets?
0: Wenn du einen YouTuber nimmst, dann halt so jemanden wie ihn, also dann halt wirklich Gronk, was ja auch viele mal gesagt mhm, ja, genau. haben, oder halt Unge oder halt äh, Fresh Torge. Und ich finde, das wäre schon noch einer, den man da nehmen könnte, wenn du halt in der Vergangenheit auch schon so jemanden hattest wie Mike Singer zum Beispiel. Mhm. Also ich finde jetzt nicht, dass die sich wahnsinnig viel geben. So, der hat irgendwie auch vier Millionen Follow auf YouTube oder so. Also schon würde ich mal bekannter sagen als eine äh, ihr Knuppe, <lacht> wie sie. Mhm. Franziska Knuppe Franziska Knupp oder so, würde ja. ich schon sagen. Also ich weiß nicht, vom Promi-Level würde ich schon sagen, wäre es möglich. Aber von
1: der Stimme her würde ich eher mit Sascha gehen. Also da, wo du, du hast ja gesagt, man hat so ein paar Sekündchen dann die richtige Stimme hören können. Und das war für mich eindeutig Sascha.
0: Wir hören mal nochmal ins Original rein. Beim Dino ist es leider nicht, ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe, aber es ist nicht diese, dieser Teil der Stimme, ähm, wo man ihn quasi einigermaßen unverstellt hört, sondern dieser Brüllteil, weil ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus und zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass ich Sascha verdächtige. <lacht> Also das Ding ist, äh, Fresh Torge macht ja schon solche Videos, solche Gesangsvideos und er äh, macht auch äh, so eine, so eine Metal-Parodie, die habe ich jetzt auch nochmal mitgebracht, also können wir auch nochmal kurz reinhören, ist jetzt nicht so ganz ähnlich, aber man könnte sich zumindest vorstellen, dass die Stimme äh, sowas hergibt, also dass sie grundsätzlich sowas zustande bringt. Geh mich zu dir, dann rate ich dir laut. Mich ist, ist der Teufel und mich ist der Tod. Mich
1: ist das Gift, das die Menschheit bedroht. Gift.
0: Was sagt die Stimmanalyse von Selma?
1: Nee, trifft nicht zu. Also, <lacht> nee, nee, das ist <lacht> für trifft mich. Trifft nicht wirklich, zu. Das ist für mich. Nee, der Dinosaurier ist für mich Sascha. Ich hab mir extra nochmal so einen Auftritt von ähm, Dick Brave angehört. Das war ja damals Saschas. Äh, ja, Rockabilly-Künstler-Ding. Und ich finde, da hat man so gut die Stimme rausgehört. Also wirklich aus diesem Part, wo man halt auch die Stimme vom Dinosaurier raushören könnte. Das war für mich identisch. Das ist für mich wieder so ein Sarah Lombardi-Fall. Ja, ich habe es an der Stimmfarbe erkannt.
0: Die Stimmfarbe, die berühmte Stimmfarbe ja, kommt wieder raus. Es okay muss,
1: Es muss Sascha sein.
0: Es muss wahrscheinlich sein, okay, dann schauen wir mal auf die Indizien, weil wir hatten natürlich auch, das muss man sagen, in dieser ganzen ersten Folge wirklich sehr, sehr rätselhafte Indizien und eigentlich kaum was, womit man so eine richtige Recherche starten könnte. Und sie haben ja gesagt, sie wollen es schwieriger machen und das ist auf jeden Fall gelungen, weil das muss man auch in den anderen Kostümen dann gleich sagen. Also für die Recherche gab es halt fast nie keinen Ausgangspunkt außer die Stimme. Also man konnte fast nicht seine Recherche in der Indizien Mats starten, weil es da irgendwie sowas Prägnantes gab oder irgendwie mal eine Zahl oder sowas. Also ganz, ganz selten wirklich mal irgendein ein, ein Indiz, wo man was damit anfangen kann. Und so auch bei Sascha oder bei beim Dinosaurier. Also, der ging ja da durch diesen Spielzeugladen und so weiter. Was mich noch interessiert hat, war meine Vorfahren sind schon lange nicht mehr da. Jetzt bin ich der einzig wahre Vertreter meiner Art. Da weiß ich nicht, wie ich das auf Sascha ehrlich gesagt beziehen soll.
1: Ja, aber ich ich vertraue halt diesen Indizien auch nicht mehr.
0: Ja, aber irgendwas muss ja schon damit gemeint sein. ne? Also so
1: wie ich ProSieben kenne, wird es dann wieder so, keine Ahnung, was dann damit gemeint wurde, aber die werden es schaffen, irgendeinen Bezug herzustellen. Und dann denken wir uns alle so, hä, warum zur Hölle war das denn wieder ein Indiz? Also, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, von diesen ganzen Indizien sind so vielleicht 60 auch wirklich Indizien, die einem weiterhelfen. Und der Rest ist einfach nur Lückenfüller oder so.
0: Aber bei Torque könnte man noch sagen, einer der letzten echten YouTuber, die sie da auch so angefangen haben. Ne? Also da könnte man schon noch so argumentieren, dass das noch ja, irgendwo stimmt. zutreffen könnte. Dann hat er auch noch irgendwas von Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Opa gesagt. Ähm, und ein richtiger Dinosaurier braucht zum Überleben scharfe Zähne. Die habe ich. Dann war auch noch ein Pferd zu sehen und Buchstabenwürfel. Bei Sascha könnte man sagen Opa. Er war Juror bei The Voice Senior, könnte man hier darauf beziehen. Hm. Dann ähm, kein Dino, kein Saurier, kein Dinosaurier. Musiker und Entertainer könnte man sagen, so ein bisschen beides. Oder Sascha und Dick Brave, diese beiden Persönlichkeiten. Mhm. Buchstabenwürfe könnte man auf seine Auftritte beim Buchstabenbattle bei Sat 1 beziehen. Und dann gab es auch noch so eine Einstellung, wo der Dinosaurier hinter einer Schattenwand steht. Könnte man eben auch auf diese zwei Persönlichkeiten oder diese zwei Egos oder alter Egos davon von Sascha beziehen, mit Dick Brave eben. Aber ja, bei Fresh Talk kann man genauso gut sagen, der hat äh, zum Beispiel kürzlich erst einen äh, Jurassic Park oder so einen Dino-Park besucht, äh, hat es auch bei, bei YouTube dann gezeigt. Äh, er war Kindergärtner und wir sehen ja auch im Einspielfilm Kinder. Dann ja, gab es auch äh, Videos, also es gibt ja tausend Videos von dem äh, Typen, von mhm. daher auch nicht verwunderlich, dass da irgendwas mal zutrifft. Aber er war zumindest kürzlich mal beim, beim Zahnarzt in seiner Rolle als Sandra. Und, und, und irgendwie hat die auch, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Zahnspange, diese Sandra, eine, eine Rolle von ihm also man findet schon auch Bezüge zu Fresh Torge, aber ich bin ja auch, ehrlich gesagt, bei Sascha, bei, beim Dinosaurier tatsächlich, oder? Dann Wollen wir den ja, einloggen?
1: Loggen wir ein.
0: Loggen wir ein, okay. Also ansonsten gab es noch wirklich andere Ideen. Jürgen Vogel wurde noch äh, diskutiert. Wir <lacht> haben vier Kinder gesehen im äh, Einspielfilm und äh, er hat halt vier Kinder. Außerdem das Pferd könnte man auf Ostwind beziehen, wo er mitgespielt hat. Sascha Grammel wurde auch noch diskutiert. Ja, ja, der klar. hat wohl eine Ausbildung zum Zahntechniker gemacht. Blau-Weiße Murmeln würden zum Beispiel für Charlottenburg stehen und Gronk wollen auch viele erkannt haben oder auch Matze Knob. Da mhm. äh, naja. bin ich mir auch nicht sicher, inwiefern ich das alle. möglich wäre. Wir bleiben bei Sascha. Ja. Okay, dann bleiben wir bei Sascha und gehen zum nächsten Kostüm, zum Leoparden. Und muss ich schon sagen, verwunderlich, dass so, also normalerweise hat man immer, so die beste Sängerin oder der beste Sänger ganz am Schluss. Und das hat man auch in dieser Staffel so gewissermaßen mit der Schildkröte. Mhm. Aber der Leopard schon weit vorne und für mich auch ein Gewinner oder eine Gewinnerin, zumindest eine Kandidatin für den Sieg auch, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe eher das Gefühl, dass in dieser Staffel so ein paar richtig gute Sängerinnen und Sänger dabei sind. Nicht nur einer, wie wir es beispielsweise letzte Staffel hatten oder auch vorletzte ähm, sondern es sind auf jeden Fall so zwei, drei Leute dabei, denen man durchaus den Sieg zutrauen könnte.
0: Genau, also wir haben bei den Indizien auch sehr, sehr wenig, mit denen wir irgendwas anfangen können. Ich würde es fast sagen, am wenigsten von allen. Also wir haben Meister der Illusionen, wir haben eine goldene Palme irgendwo gesehen. Dann haben wir gesehen, dass diese Person anscheinend sehr anpassungsfähig ist. Sie kann unter härtesten Bedingungen überleben. Dann gab es so, so eine Date-Location äh, irgendwo, wo so ein Candlelight-Dinner gezeigt wurde. Und es gibt ja in dieser Staffel auch zum ersten Mal so bei Apple Music solche Extra-Hinweise in Form von Songs. Also pro Kostüm gibt es da eine Playlist. Und da äh, war für diese Woche irgendwie True Colors von Cindy Lauper äh, dabei. So Und okay. das sollte man jetzt irgendwie als Hinweis nehmen können. Aber ja was sagen wir zum Leopard? Was, wer ist das? Wer steckt hinter dem Leopard?
1: Also ich habe bei dem Leopard direkt die Augen zugemacht und mich gefragt, oh. wer könnte das sein? Diese Stimme kenne ich doch. Ich kenne diese Stimme. Und dann kam ich ähm, auf einen Namen, der mich so mein ganzes Leben gefühlt begleitet hat, von der Musik her. Und es ist Joy Denalani.
0: Ja, habe ich tatsächlich auch hier stehen, ja. weil ich auch mich in diesem Segment, sage ich mal, von, von Sängerinnen auch in Deutschland ehrlich gesagt sehr, sehr wenig auskenne und da muss ich immer so ein bisschen auf andere Tipps hören und den Namen habe ich auch ein paar Mal gelesen, habe dann auch versucht zu recherchieren, ich kann nicht so wirklich persönliche Bezüge zu diesen ganzen Indizien finden, aber die Stimme, die passt auf jeden Fall, Wir hören wir mal nochmal ins Original vom Leopard rein. So, und wir sagen jetzt, beide anscheinend übereinstimmt. Wir wissen das ja immer vorher nicht, was der andere sagt oder die andere sagt. Wir sagen Joy Denalani, oder?
1: Hm, ja, das sagen Wer wir. Wer ist das?
0: Also woher kennt man die eigentlich? Ich, ich, ich habe den Namen schon ganz oft gehört. Immer in so Werbespots und so wird sie oft einmal so präsentiert. Hab die auch mal bei Late Night Berlin letztes Jahr oder so erst gesehen. Aber woher kennst du die anscheinend schon dein ganzes Leben lang?
1: Also ich kenne sie irgendwie seit, ich weiß gar nicht, 2005, 2006. Sie war wohl davor auch ziemlich erfolgreich und ich glaube, dann war es ein paar Jahre eher ruhiger um sie und dann hatte sie so ein großes Comeback. Das war so die Zeit, äh, wo ich glaube ich 11, 12 war und dann hatte sie so ein richtig cooles Lied, das habe ich damals wirklich in Dauerschleife gehört und seitdem verfolge ich dann so ab und zu mal, was sie gerade macht und dann taucht sie auch auf bei keine Ahnung, Pro7 oder so und die war ja auch mit ähm, Max Herre verheiratet, ah, okay. genau, und die haben, glaube ich, auch mal zusammen was gemacht, dann musikalisch. Ja, also dadurch kennt man sie, glaube ich.
0: Haben die irgendeine Date-Vergangenheit, was man auf dieses Candlelight Dinner beziehen das könnte? Kann sein,
1: oder? aber ich, ich, ich weiß von keiner Date-Vergangenheit. Die hatten bestimmt Dates, aber, <lacht> aber ich weiß nicht, inwiefern das jetzt für so diese Indizien-Sachen genutzt werden könnte.
0: Aber könnte man True Colors dann den Song auf irgendwie äh, darauf beziehen, dass sie ja ein äh, Person of Color ist?
1: Ja, könnte man, ja, denke könnte ich. man. Ja.
0: Also ich, wie gesagt, ich kann nicht wirklich was sagen, ob das auch vom Probi-Level ausreicht. Aber deiner Meinung nach schon, oder? Also, ich finde schon. Die ist schon bekannt genug.
1: Was, was so ein richtig absurder Tipp ist, für mich persönlich, ähm, ist Vanessa Petruo von den No Angels. Ach so, ich, ich
0: habe jetzt gerade am panellioter Gedacht.
1: <lacht> nein, nein. Ähm, ein ehemaliges Mitglied der No Angels, das seit Ewigkeiten in den USA lebt, dort gerade Doktorandin ist. Sie möchte nichts mehr mit dieser No Angels Sache zu tun haben. Ähm, also allgemein mit dem Rampenlicht und so. Dann kommen Leute und sagen: Ja, das ist auf jeden Fall Vanessa Petrou. Ich habe es rausgehört. Ich glaube nicht, dass sie jetzt ihre ganze ähm, wissenschaftliche Karriere da aufs Eis legt für The Masked Singer.
0: Ja, ich denke auch nicht, vor allem, weil ja wirklich das äh, No Angels Comeback jetzt erst ein paar Tage her ist äh, bei RTL und da war sie nicht dabei. Und da haben auch alle gesagt, ja, nee, Vanessa kommt nicht zurück oder so. Der ist das alles zu viel Trubel und so, die will das nicht mehr. Ja. Deswegen, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also das, das ergibt für mich keinen Sinn. Wäre natürlich ein Hammer, also, weil damit ja überhaupt keiner rechnet, so nach mhm. der Nummer jetzt mit dem Comeback. Aber nee, also von, von der Stimme, wir hören auch jetzt nochmal noch mal in äh, Joey Denalane rein. Das passt schon sehr gut, würde ich sagen. Ja, also, Stimme Pass. passt schon sehr gut, sehr ja. viel Soul und sowas drin, oder? Was sagt die Stimmfarbe?
1: Auf jeden Fall. Ja. <lacht> it's a match.
0: <lacht> it's a match, okay, sehr gut. Ja. Ich hoffe dann, dass sie auch noch im Laufe der Staffel auf diesem Königs- oder Königinplatz da hinten auf der, auf der letzten Startnummer dann auch mal präsentiert wird. Weil das scheint ja auch irgendwie beim Zuschauer oder bei der Zuschauerin so eine Wirkung zu erzielen, dass die immer besonders gehypt werden. Weil ehrlich gesagt, mhm. ich fand die Schildkröte auch sehr, sehr gut, aber ich verstehe nicht, warum die im Gegensatz zum Leoparden so über den grünen Klee gelobt wird und schon jetzt irgendwie der Sieger ist. So, das verstehe ich nicht. Weil eigentlich finde ich die beide wirklich auf einem Niveau äh, sehr, sehr gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass beide gewinnen. Aber irgendwie dieser letzte Platz macht dann anscheinend schon noch mal was aus in der Wahrnehmung.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch. Aber vielleicht wechseln sie das dann irgendwie ab von Woche zu Woche.
0: Das wäre auf jeden Fall cool. Ja. Naja, dann kommen wir, finde ich, also das ist fast mein Lieblingskostüm, muss ich sagen. <lacht> das Küken. Weil das Küken verspricht, dass da eine große Überraschung drunter ist. Hm. Das ist noch sehr, sehr offen, würde ich sagen. Wir haben einigermaßen gute Indizien sogar beim Küken. Aber ich fand den Auftritt super, ehrlich gesagt. Also ja. der hat irgendwie Spaß gemacht. Da war einiges drin. So, Es war auch mal ein gutes Englisch zum Beispiel. Das können wir mal Stimmt. wahrnehmen. Das haben wir oftmals, dass wir das irgendwie am Englisch erkennen, dass es keine hm. englisch sprechende Person ist. Es war eine relativ junge Stimme, würde ich sagen. Und ansonsten spannender Auftritt, weil es ja auch ein bisschen gerappt war ne? und da war schon auch gutes Timing da und ich glaube auch, dass das eine ganz äh, ja, wechselhafte Stimmung sein wird, also eine, die auch mal anders klingen kann noch. Ja, also wie gesagt, ich habe hier mit Abstand am meisten Namen stehen beim, <lacht> beim Küken, wer es denn sein könnte. Was war dein erster Impuls beim, beim Küken?
1: Mein erster Impuls war einfach totale Planlosigkeit. Also ich war erstens voll überrascht, so von diesem Medley, von diesem Übergang. Ich fand es richtig cool, aber ich konnte mir so im ersten Moment überhaupt nicht vorstellen, wer jetzt unter diesem Kostüm stecken könnte. Also wirklich null. Und dann habe ich natürlich bei Twitter mal reingeschaut, was die Leute sagen. Und da war auch irgendwie so sehr große Verwirrung. Aber dann fiel auch der Name Enissa Armani.
0: Von mir fiel der, ja.
1: Was ich persönlich nicht denke.
0: Also ich bin auch davon abgerückt mittlerweile so ein bisschen, also ich habe sie immer noch ganz oben stehen ehrlich gesagt mit, mit äh, einer anderen Person, aber ich, also das war mein erster Impuls einfach, genau wie bei äh, Katrin Müller-Hohenstein so ein bisschen, ja. ich, ich meine es schon rausgehört zu haben, mhm. wir hören mal nochmal an eine Stelle rein im, im Original und denk mal an Enisa Almami an, an der Stelle, also ich finde schon, dass man die da raushören könnte, wenn man den wollte. Also ich finde, diesen hinteren Teil, der hört sich wirklich sehr, sehr wie Enisa Armani an.
1: Ich kann weder Ja noch Nein sagen bei den Kriegen. Also es ist wirklich ein riesiges Rätsel und ich habe auch einen ganz anderen Namen gesehen. Bleiben wir, das bleib wir noch mal kurz bei Enisa, ja. weil ich
0: habe ja. noch einen, einen Schnipsel zu Enisa, okay. nur damit okay. wir das kurz abschließen. Okay leider sehr viel Autotune. Ja, also sie hat äh, irgendwie so einen Rap-Song gegen die AfD veröffentlicht okay. und äh, hat ein bisschen gerappt hier zumindest. Also sie kann zumindest mal so einen Beat halten oder so, das würde ich ihr zutrauen. Aber es scheint wohl allein schon von der Größe nicht zu stimmen. Also Enisa Amani ist nur 1,60 groß. Und wenn man das mal sieht, das Kostüm, dann sieht es so aus, als wäre die Person schon ein Stück noch größer. Also jetzt nicht riesengroß, weil das Gesicht ja auch dann im Hals quasi von dem Küken ist. Aber 1,60 ist wahrscheinlich ein bisschen klein, vor allem weil sie auch keine hohen Schuhe oder sowas trägt. Ich, ich gehe davon aus, de, deswegen, dass es nicht Enisa ist. Leider würde ich es fast schon sagen, weil das hätte ich schon ziemlich cool gefunden. So. Ich, ich war zwar damals nicht so Fan von hier Studio Armani oder sowas, mhm. aber grundsätzlich bin ich ja immer begeistert, wenn The Ding einmal so meine, weiß nicht so, so meine Antipathie gegen irgendwelche Personen so ja. dann bekämpft. Also das hatten wir auch schon in der Vergangenheit, dass dann auf einmal so, so ein Jochen Schropp, der mich wirklich teilweise genervt hat bei, <lacht> bei Big Brother und so. Ja dass man dann da schon irgendwie mitfiebert, weil man merkt, die haben da Spaß dran und die geben sich auch wirklich Mühe. Und so ist es hier auch. Also das ist ja schon ein Auftritt, der schon auch viel Planung erfordert. Also so ein Reptil, der der muss schon einstudiert sein. Und auch am Ende dann dieses, dieses Gegacker dann, wenn dieses 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 Vogelgeräusch <lacht> quasi kommt, dass dann alles so synchron funktioniert, das, das ist schon nicht so einfach. Von daher bin ich Küken-Fan, aber ich glaube nicht, dass es Inisa ist. Wer mhm. ist es denn sonst?
1: Also das wäre jetzt eigentlich eine, für mich wäre das eine riesige Überraschung. Aber ich kann es mir auch vorstellen. Äh, Judith Rakas.
0: Ja, ich habe den Namen auch gelesen. Aber ich, du bist ja Fan von ihr. Du ja. hast mehr Insights da, glaube ich. Ist es wirklich sie?
1: Ob es sie ist, das kann ich nicht sagen. Ich bin vertraglich. <lacht> Spaß. <lacht> Nein. Ähm, ich ich kann es mir vorstellen, dass sie das machen würde. Und irgendwie, wenn ich die Augen schließe, <lacht> kann ich mir Judith Rakers da vorstellen, wie sie rappt. Und wie sie diese ja. ganzen, wie sie Hollowback girl singt und um, New World und so.
0: Ja, ich, ich kann es mir auch äh, vorstellen.
1: Sie ist auf jeden Fall der Typ dafür irgendwie. Also sie macht, glaube ich, auch schon sehr viel Spaßiges mit. Und ich glaube, dieses Konzept wäre auch für sie was Cooles. Und sie hat am Dienstag nicht die Tagesschau moderiert.
0: Ja, also ich, ich glaube auch, dass das eine Show ist. Auf jeden Fall, an, also ich habe sie auch immer auf meiner Shortlist. Oder so, das mhm. stimmt schon. Aber ich weiß nicht, so die, auch die Hinweise, Indizien, schauen wir mal, ob da was zutrifft. Also das achte Ei, wir sehen acht Eier und das achte Ei schlüpft dann. Ich habe das Warten satt, ich will frei sein wie ein Vogel. Irgendwo da draußen wartet ein schönes, warmes Zuhause auf mich. Ich setze mich einfach ins gemachte Nest. Das finde ich noch einen ganz guten Tipp, den man auch auf vieles beziehen kann und freue mich über Gesellschaft. Das Ei fällt dann ins Wasser und klettert dann auf einen Ast drauf und dann gibt es am Ende noch so ein Wörterbuch, wo dann piep 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 drinsteht und am Ende sehen wir noch 18 Striche plus drei werden noch hinzugefügt von, von einer Person. Also am Ende dann 21 Striche auf so einer Strichliste. Ich weiß nicht, kommt dir da irgendwas bekannt vor aus dem Leben von Judith Rakers oder sind die Indizien jetzt nicht so dein, dein Fokus gewesen?
1: Judith Rakers ist Hühnermama. Oh. Sie hat auch sehr viel gepostet in letzter Zeit über diese Hühner. Deswegen weiß ich das auch.
0: Ah, das ist so eine Sarah lombardi nochmal wieder, wo sie dann ja. die ganze Zeit irgendwelche komischen Plüschtiere postet. <lacht> so ein Faultier <lacht> oder so. Ich weiß nicht. Ja, ich, ich habe mir den Namen jetzt nicht so ganz oben aufgeschrieben. Ich habe den eher so in meinem erweiterten Kreis. Ich kann mir meinen erweiterten Kreis mal vorstellen. Mhm. Zum Beispiel Caroline Herfurt wurde noch diskutiert, weil acht Eier zu sehen waren. Sie hat sieben Geschwister. Also das würde genau passen. Wir haben noch ein Stethoskop irgendwo gesehen. Sie hat mal eine Landärztin gespielt, und das Meer, wo das Eier reinfällt, könnte für den Film Vincent und das Meer stehen zum Beispiel. Laura von Tora, finde ich auch nicht so einen schlechten Tipp, ehrlich gesagt. Hat sich bei Grill den Hänsler, als sie die Moderation da übernommen hat, ja gewissermaßen ins gemachte Netz, Netz gesetzt. Und wir haben auch ganz viele Tipps gehört zu ähm, ja so Promikindern. Also das war ja auch in der, in der Sendung dann drin, als dann irgendwie Cheyenne Ochsenknecht, die gerade hochschwanger ist, da vermutet mhm. wurde. Das ist natürlich Quatsch. Aber Emma Schweiger finde ich jetzt nicht so schlecht auch. Gemachtes Nest durch Til Schweiger natürlich. Hat auch ein Kuckuckskind gespielt bei War. Oder Cocoa, wie man ja sagen muss. Oder halt Diana Ampf, die auch immer so in der, in der Verlosung ist bei solchen mhm. Stimmen, finde ich. Die natürlich auch durch das Stethoskop bei Dr. Diary irgendwie in Frage käme. Aber meine Favoritin ist ja, und ich, da muss ich auch sagen, das ist so ein bisschen auch Hoffnung natürlich, wäre jetzt tatsächlich Anke Engelke. Ja. Ich, ich, ich muss zugeben, ich höre sie da nicht wirklich raus und das ist so ein bisschen, was mich noch nervt. Aber ich habe auch äh, bis zum Ende beim Alien nicht hier äh, Alec rausgehört, muss ich sagen. Aber hörst du, also du hörst sie ja auch gar nicht raus da, oder?
1: Ich höre sie auch nicht raus, aber es, das Küken hat ja die Stimme verstellt. Und ja es könnte eben. ja durchaus sein, dass Anke Engelke dann einfach ihre Stimme verstellt, ne?
0: Ist ja Synchronsprecherin und so, ja, genau. hat ja hier bei Findet Nemo und natürlich auch Marge Simpson ja. äh, synchronisiert. Also ich mein, die Stimme ist schon sehr wandelbar. Ja, und es gibt sogar so einen Hinweis, der noch konstruiert wurde, weil man sieht ja, glaube ich, auf dem Poster mit dem Küken sieht man einen Donut, der würde dann angeblich für, äh, für Homer Simpsons sprechen und das ist dann natürlich wieder ein Hinweis auf March und so. Das könnte man damit in Verbindung bringen. Aber ich finde auch, die, die anderen Indizien passen eigentlich ganz gut. Also wir haben ja gehört, 21 Striche, sie ist geboren am 21. Dezember. Ihre erste Simpsons-Folge lief am 21. Januar 2007 und Ihre Hochzeit hat sie an ihrem, ich glaube, 40. Geburtstag gefeiert. Und zwar am 21. Dezember 2005. Also okay. 21 ist da auf jeden Fall schon eine, eine gute Zahl, die man auch auf sie beziehen kann. Wir haben auch eine Acht gesehen bei den Eiern. Acht würde für Acht-Lady-Kracher-Staffeln sprechen. Das stimmt. Dann haben wir das Ei, das quasi ins Wasser fällt und dann wieder an Land kommt. Da könnte man äh, damit in Verbindung bringen, dass sie ja in Kanada geboren ist und dann nach Deutschland oder nach Europa kam. Wir haben ein Wörterbuch gesehen. Ihre Mutter war Fremdsprachenkorrespondentin. Sie wuchs auch dreisprachig auf. Und sie setzt sich ins gemachte Nest. Sie hat ja dann die, die Stimme von Marge nur übernommen quasi. Hätte man auch darauf beziehen können. Also ich finde schon, die Indizien sind nicht so schlecht hm. bei Anke Engelke.
1: Ja, also, ja klar. Trifft Ich höre sie ja nur zu. noch nicht. Ja, es, aber guck mal, spannend, dass wir jetzt hier zwei ESC-Moderatorinnen dabei haben. Das Anke stimmt. Engelke und Judith Rakas. Jetzt fehlt nur noch Stefan Raab.
0: <lacht> Den haben wir ja später noch, ne? Der ist ja auch bestimmt <lacht> genau, in irgendeinem der Österreicher. Der ist immer ja. ja, aber dann, dann lockst du äh, doch mal, finde ich ja auch ganz gut, dass wir mal eine Unterscheidung haben, lockst ja. du jetzt also äh, Judith Rakers ein und ich nehme <lacht> Anke Engelke. <lacht>
1: gut, dann machen wir das so.
0: <lacht> okay, gut. Also Jill übrigens hat auch noch kommentiert hier zu Küken. Äh, sie, sie stimmt mir so ein bisschen zu. Sie sagt auch, äh, Küken könnte Ange Anke Engelke sein weil sie eben noch mal darauf hinweist mit der Verbindung zu Homer Simpson und so. Also mhm, äh, sie ist da anscheinend der Meinung. Also das äh, ist schon eine populäre Theorie, glaube ich. Aber ich muss noch von der Stimme ein bisschen überzeugt werden. Aber da ist, wie gesagt, auch ein bisschen Hoffnung dabei.
1: Ich meine, ich hätte auch damals niemals gedacht, dass Anke Engelke Marge Simpson spricht. Also ich habe irgendwie diese Stimme <lacht> nicht erkannt. Das da habe ich sie halt auch nicht genau, rausgehört. Ja, und das kann genauso gut jetzt auch der Fall sein. Also ist alles offen.
0: Ist alles offen, Genau. Gut, dann gehen wir weiter zum Flamingo und den Flamingo, glaube ich, können wir relativ kurz machen, weil ich nicht so wirklich eine Ahnung habe, beziehungsweise hab mich, mich da auch sehr verlasse auf äh, so Fremdtheorien. Aber ich, ich muss mittlerweile sagen, nachdem ich mir dann auch den Auftritt nochmal angehört habe, höre ich die Person raus, die hier vermutet wird. Also Flamingo, wen, wen hast du da aufgeschrieben?
1: Ich habe niemanden. Beim Flamingo <lacht> habe ich keine Ahnung, aber ich denke, dass es nicht Olivia Jones ist.
0: Ja, das ist ja von der Größe glaube ich auch schon mal gar nicht mehr möglich. <lacht>
1: ja. Also ich habe auch sehr oft gelesen, ja, das ist Olivia Jones. Ich meine, ich glaube, das ist eine eine ne, cis-Frauenstimme. Also es ist keine Drag Queen, die unter diesem Kostüm steckt. Und ja, das
0: ist halt die Frage. Man war sich ja noch nicht mal einig mit dem Geschlecht. Also es gibt jetzt ja. noch äh, Theorien zu Männern und Frauen mittlerweile. Also ja, äh, noch nicht mal jetzt ist man sich da klar. Hören wir hören noch mal nochmal in den Originalauftritt mhm. kurz rein. Ja, also ist doch eine Frauenstimme, oder? Ist doch relativ ja, deutlich.
1: Für mich auf jeden Fall, ja. Kein Zweifel.
0: Es gibt Leute, die sagen, das ist Ross Antony.
1: Nein, Quatsch.
0: Man würde auch Ross Antony doch nie unter so ein Kostüm stecken, der ja. teilweise aussieht <lacht> wie <ein> Flamingo, oder? <lacht> nee, also, nee, Wir nee, hatten nee. ja schon eben im Indizienfilm so äh, das Musical Chicago drin. Chicago war eines der ersten Musicals, in denen äh, Ross Antony mitgespielt hat. Er hat ja auch Music and Dance in London studiert. Das heißt, er ist gemacht für die Bühne. Und wir haben in den Indizien gehört, ja, sie kennt die größten Showbühnen der Welt, der Flamingo. Aber halt selbst im Indizienfilm, muss man sagen, der Akzent von Ross Anthony fehlt halt da komplett. Und wir wissen mhm. ja, da sprechen schon die Promis selbst. Also außer die haben das jetzt für die Staffel geändert. Also aus dem letzten Jahr von, von Sylvie Meiss zum Beispiel, da haben wir es ja auch mit daran erkannt, am, am Indizienfilm an der Stimme oder am Akzent das höre ich da nicht raus, dass, da, dass das Ross Anthony sein könnte. Also ich, nee. ich glaube tatsächlich nicht. Ich würde jetzt tatsächlich mal vermuten, und das ist auch, glaube ich, so eine der populärsten Theorien gerade. Also mein erster Impuls war ehrlich gesagt ähm, hier äh, Kiwi, muss ich sagen. Also ich fand das nicht so <lacht> schlecht von der, von der Stimme. Das hätte ich mir schon vorstellen können. Gerade auch diese Atemtechnik. Kiwi schnauft ja auch immer so tief, habe ich immer so ja. abgespeichert. Aber ich, ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass sie es ist, weil dafür war die Stimme ein bisschen zu tief, da müsste sie ein bisschen die, die Stimme auch verstellen. Ich glaube tatsächlich, dass es äh, Isabel Varell ist.
1: Ja, das habe ich jetzt auch ein paar Mal gelesen.
0: Ja, also von den Ideen passt es eigentlich schon fast zu gut, muss man sagen. Also diese ganze Musical- und Theaternummer, es passt ja komplett zu Isabel Varell. die macht das ja quasi hauptberuflich diese tiefe Stimme passt halt auch. Sie ist seit Ewigkeiten im Showgeschäft, also es würde auch passen. Also es gibt Auftritte schon aus den 80 er noch von ihr irgendwie. 89 ist sie da in, in der Show zu Gast bei YouTube. Und das Hotel, wir sehen ja auch äh, im American Diner äh, und im Hotel Flamingo ist sie ja. unterwegs oder Flamingo Inn. Und äh, das war so also ein bisschen meine Ahnung, dass man hier vielleicht auf das Hotel Versace raus will, weil sie war ja auch beim Dschungelcamp zum Beispiel. Stimmt. Könnte man damit entfernt in Verbindung bringen. Wir hören mal nochmal in, in den Auftritt von oder in einen Song, der natürlich auf Deutsch ist, leider von Isabel Varell rein. Aber ich, ich hoffe, man, man hört ein bisschen die Ähnlichkeit.
2: <lacht>
0: also das ist mal wieder so ein Beispiel an an was für einen Punkt einen der Mars Singer bringt, dass ich mir einen Auftritt von oder so einen Song von Isabel Varell anhöre, auf irgendwelchen absurden Seiten teilweise auch die Texte noch mal nachschaue. Äh, aber das ist auf jeden Fall ein interessantes Lied auch von Isabel Varell muss man vielleicht noch mal genauer analysieren an einer anderen Stelle. Aber hörst du die die Stimmfarbe wieder die bekannte Stimmfarbe bei ihr raus?
1: Ja. Also ganz ehrlich, ich bin, wie gesagt, beim Flamingo komplett planlos und ich werde jetzt alles nehmen, was du mir hier irgendwie hinwirfst.
0: Ja, oder du nimmst dann die andere Theorie, die von einem Menschen kommt, der uns auch angetwittert hat und zwar Ed Fraglion oder @fraglion, weiß ich nicht, der sagt oder sie sagt, ich weiß gar nicht, ich tippe beim Flamingo relativ safe auf Katja Riemann.
1: Ich kenne halt weder Katja Riemann noch Isabel Varell <lacht> so richtig und kann das wirklich null einschätzen. Also null. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wie Katja Riemanns Stimme klingt, ich könnte es dir nicht sagen.
0: Aber wenn du jetzt einloggst, das ist jetzt natürlich eine Frage. Also ich würde jetzt tatsächlich auf Isabel Varell gehen. Nimmst du dann Riemann oder gehst du auch mit bei Varell? Ich, ich, würde,
1: ich würde mitgehen. Ich, ich okay. bin jetzt mal hier, jetzt vertraue ich, ich vertraue dir jetzt mal und dann gehe ich einfach mit dir und sage, Isabel Varell ist der Flamingo. Okay.
0: Ja. Na gut, dann nehmen wir Isabel Varell. <lacht> Und beim nächsten Kostüm, da, glaube ich, kriegen wir ein Erfolgserlebnis hin, und ja. zwar der Monstronaut.
1: Ja, das denke ich auch. Wer ist es denn? Es ist ähm, ziemlich offensichtlich, es ist wieder so eine Jochen Schropp-Situation, finde ich. Man hat es direkt erkannt, es ist Tore Schülermann von Pro7.
0: Ja, von The Voice. Ja, genau. Dein äh, Kollege quasi. Ja, genau. <lacht> Ja, also ich glaube, da muss man relativ wenig diskutieren. Ich weiß nicht, also mich hat der Monster ja schon von Anfang an so ein bisschen genervt, weil ich das. Äh, also. Diese Hintergrundgeschichte, die wurde dann auch so eklig erzählt. Also ich so, meine, man so hätte es ja irgendwie dann mal dabei belassen können, so mit diesen ganzen Promo Promonummern, wo man gesagt hat, ja, das ist, ist das Kind. Aber dann hat man es ja noch mal ausgebreitet, da, dass man <lacht> dass man auch noch mal Max, Max Mutzke und noch mal Susi Kentikian im Kostüm, war vielleicht ganz in Ordnung so, dass sie noch mal da dabei waren. Aber dann auch noch im Indizienfilm dieser ganz schmierige Clip da auch. <lacht> Also ich fand es nicht so wahnsinnig geil, aber ja, es ist Tore, oder?
1: Ja, 110%ig ist es Tore.
0: Ja, wir hören mal nochmal kurz rein in das Original, obwohl wir es eigentlich gar nicht müssten, aber trotzdem nochmal kurz äh, der Monstronaut. Tore kommen raus, will man eben sagen, ja, oder? Auf jeden also, Fall. Es, es gibt manche so Stimmen, die hört man einfach irgendwie raus. Ich weiß auch nicht. Mhm. Das war bei Jochen Schropp so. Ich weiß nicht, wann man die so oft hört, vielleicht, aber irgendwie haben okay. die auch so eine eigene Stimme.
1: Ich, ich, ich höre Tore jetzt irgendwie nicht so oft, aber man kann diese Stimme, wenn man sie ein-, zwei Mal vielleicht im Leben gehört hat, direkt erkennen. Also, ich finde, die Stimme hat schon wiedererkennungswert.
0: Tore hat auch irgendwie mal ironischen Song aufgenommen, habe ich mir bei YouTube auch rausgekramt. <lacht> äh, hat irgendwie 1000 oder 2000 Views auf YouTube. Wir hören mal noch mal kurz rein. Ich weiß auch, warum es nicht mehr wurden.
2: <lacht>
0: ja, nur mal kurzer Eindruck. Aber man hört ihn so, auch daraus.
1: Für so einen Fernsehgartenauftritt reicht es doch.
0: Ja, irgendwie, also das war irgendwie so ein, so ein Ironie-Projekt, glaube ich. Okay. Wo dann irgendwie die Einnahmen an den Red Nose Day gingen oder so. Ah. Keine Ahnung. Aber es ist Tore natürlich, also <lacht> ja. wir hatten diese Love Story drin, das könnte man sogar noch ein bisschen auf verbotene Liebe äh, beziehen, wo er auch teilgenommen hat oder mitgespielt hat. Da hat er ja seine seine Frau Jana Kilka kennengelernt mhm. und äh, unter dem Künstlernamen Helmut Angler hat er dann 2017 die Single Bauchgefühl veröffentlicht mhm. und äh, hat sich da eben auch ein bisschen musikalisch betätigt. Dann hatten wir äh, ein Ultraschallbild drin, wo dann noch drunter so eine eine Kombination an Buchstaben und Zahlen war. Das ist anscheinend eine Bezeichnung für ein Mikrofon, würde also auch für einen Moderator äh, passen. Und äh, wir haben diese ganzen Schallhinweise, da hatten wir äh, man noch ein bisschen auf The Voice beziehen. Und äh, ein Kind ist, glaube ich, auch noch zu sehen, wenn ich es mir richtig aufgeschrieben habe, könnte man auf The Voice Kids dann auch beziehen. Also, mhm. äh, aber das ist gar nicht so entscheidend, weil man hört es einfach, es ist Tore. Ja.
1: Ja. Wir brauchen keine Indizien für okay. den Monstronoten, also es ist auf jeden Fall Tore.
0: Beim nächsten Kostüm, beim Stier, da ähm, bin ich sehr hyped, wenn das stimmen würde, was äh, hier vermutet wird, weil ich fände es einfach geil. Also, der Stier, da muss man auch sagen, kaum Indizien, hm. wirklich, also was man irgendwie verwerten könnte. Da will man wohl auch möglichst lange so ein bisschen das Rätselraten äh, aufrechterhalten, aber ich glaube, man hat schon eine ganz gute Meinung, wer da drunter stecken könnte, oder?
1: Ich weiß es nicht. Also, ich kann dir jetzt vielleicht erstmal verraten, was ich denke von der Stimme, mach mal, her, mach mal. wer das sein könnte könnte unser guter alter Freund Gildo sein.
0: Ja. Habe ich auch hier <lacht> stehen. Also Anna Connor, irgendwas hat bei Twitter noch gepostet. HP Baxter, ne? Also ja. äh, Scooter. Finde ich äh, von der Stimme dann doch ein bisschen zu schwer. Also ich traue es ihm einfach nicht zu, ne? ja. so, so zu singen. Äh, hat man auch, also der, der, der kriegt es dann nicht mal hin, so beim, beim Reden, beim Normalreden, diese Stimme irgendwie abzulegen. Ja. Von daher glaube ich nicht, dass es beim, beim Singen dann irgendwie anders sein sollte. Ich habe mir dann auch noch mal ein paar Songs angehört. Wir hören mal noch mal in das Original vom Stier rein und ich finde so diese, diese, diese Enden und auch diese dunkle Stimme so, er ist ja auch immer so ein bisschen überdramatisch in der Stimme. Das hört man, glaube ich, hier ganz gut raus. Erstmal das Stier-Original. das war das Stier-Original und jetzt äh, gleich danach Stier-Gildo. So, jetzt singen hier die, die Leute im Publikum und dann danach singen wir gleich nochmal hier. Ja. Das passt, oder?
1: Ich habe Gildo Horn so oft im Fernsehgarten gesehen und gehört, <lacht> dass ich dir mit 99-prozentiger Treffsicherheit, Treffgenauigkeit, Wahrscheinlichkeit, was auch immer, sagen kann, dass er das sein muss. Also irgendwie gibt es für mich da auch keinen anderen Kandidaten. weil die Stimme Aber ich, 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 ich finde es
0: Hammer, ehrlich gesagt, dass er da teilnimmt. Ja. Und ich finde es auch Hammer, dass er unter so einem Kostüm steckt, was man ja gar nicht mit ihm in Verbindung bringt. Und das ist, glaube ich, auch für viele so so, ein Grund gewesen, für mich auch, ich habe es erst gar nicht gehört. So beim ersten Mal hören, ich habe mich da nicht erkannt, ehrlich gesagt. Ich hätte ja nicht sagen können, das ist Gilde Horn. Aber nicht. wenn man einmal den Namen dann damit in Verbindung bringt, dann hört man es irgendwie raus, weil halt dieses Kostüm so als, als Footballspieler irgendwie so gar nicht mit Gilde Horn halt in Verbindung zu bringen ist. Hm. Und deswegen, das was wir immer sagen, ne? Also, natürlich ist da nicht Carsten Spengelmann drunter und natürlich ist da kein <lacht> Football-Moderator von 7 oder von, von Randa dabei, weil das ist ja natürlich Quatsch. Also, das ja. haben wir ja Alpaka zum Beispiel gelernt, dass dann eben kein Influencer war. Also, diese Rolle passt natürlich nicht auf den Promi drunter. Und das ist auch gut so, weil eben jetzt dann solche überraschenden Momente auch entstehen können. Also, äh, Gildehorn ist das Stier, das sagen wir jetzt einfach mal. Oder der Stier, ja. muss man sagen.
1: Ja. <lacht> <Nicht> das <Stier>. loggen <lacht> wir so ein.
0: Loggen wir ein, okay. Ja. Dann gehen wir weiter zum größten Rätsel, meiner Meinung oh, nach. Ja. Also, da habe ich wirklich kaum eine Ahnung, ehrlich nee. gesagt. Und zwar das Einhorn. Das Einhorn ist so ein bisschen so ein Kostüm, wie wir es bei Franziska Knuppe hatten. Das ist ja immer so diese jungen Stimmen, die Also ich finde schon, dass das Einhorn eine ganz gute Stimme hat so. Aber es kann halt selten so die Töne halten. Und das war so ein bisschen das Problem. auch so. Also auf keinen Fall ist es eine, eine ausgebildete Sängerin. Das glaube ich nicht. Auch nicht so ein anderes Genre. Das ist halt diese Atemtechnik, die ist darunter ja eh schon schwer unter diesem Kostüm, aber ich glaube, eine professionelle Sängerin würde damit besser zurechtkommen. So, also das hat man einfach gemerkt, dass die Töne da nicht gehalten werden können. So in dem, in dem Maße. Ich weiß nicht, wie fandest du das einhorn generell? Ich
1: fand es ganz gut, aber ich habe irgendwie nicht so richtig drauf achten können, wie es ist, weil ich einfach damit beschäftigt war, mich zu fragen, wer zur Hölle kann das sein. Also diese Stimme kommt mir extrem bekannt vor. Ja, also mir man auch. Man kennt leider. sie auf jeden Fall. Aber. Ich habe halt einen Tipp, der ist super unwahrscheinlich und mich werden jetzt wahrscheinlich auch alle für bescheuert halten, wenn ich das sage. Hau raus. Für mich ist das Heidi Klum. Nein. Diese Stimme. Du bist bescheuert. Dennis, hast du 30.000 Mal Wonderland von ihr gehört oder ich?
0: Nee, du schon. Es ich klingt nicht.
1: halt, ja, ich. Es klingt halt für mich nach ihr, aber ich bin mir auch, also ne, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie es nicht ist, dass sie auch Besseres zu tun hat gerade. Aber für mich ist es einfach diese Stimme ist so ähnlich, also ihrer, ihrer Stimme so ähnlich. Und ich habe auch keine andere Idee, leider.
0: Ja, ich auch nicht. Also ich habe schon Ideen, aber die sind alle entweder zu unprominent. Also wenn ich so an Kathy Hummels denke, die finde ich schon von der Stimme ähnlich. Das glaube ich aber ehrlich gesagt nee, nicht, das dass die da teilnehmen. Jenny Elvers könnte ich mir auch noch vorstellen. So, Das würde auch ganz gut zu den Indizien passen, wo wir sehr viel über Paradies und die Schattenseiten davon und, und äh, so persönliche Krisen und so haben wir da gehört. Würde da schon drauf passen. Und ja, Franzi von Eimsig ist auch mal so ein Tipp, würde von der Größe passen. Die, die Person ist da schon relativ groß drunter auch. Also weiß nicht, ob Jenny L. was da überhaupt in Frage kommen würde. Aber Franzi von Eimsig ist auch mal so ein Tipp, den man dann irgendwie raushaut. Keine Ahnung, die hat auch noch keiner Singen gehört. So, weiß nicht, ist irgendwie ein guter Tipp so, aber könnte ich jetzt nicht sagen, ob das, ob das irgendwie passen könnte. Und was ich auch noch gelesen habe, fand ich auf den ersten Blick ganz gut und ich erkenne, würde auch so einige Töne erkennen, wo ich das verstehen könnte, aber dann andere halt gar nicht wieder. Und zwar Michelle Hunziger habe ich noch gelesen.
1: Ja, also von der Stimme her kann es auf jeden Fall passen.
0: Wir hören mal noch mal kurz rein, dann äh, haben wir das ein bisschen im Hinterkopf.
2: Da halt gar nicht. <lacht> aber jetzt jetzt.
0: Auch unwahrscheinlich, wenn man das jetzt nochmal so hört, oder? Ist nicht, nicht Michelle Hunziker.
1: Wer weiß, es ist alles möglich. Man kann immer die Stimme verstellen und ich weiß nicht, diese Show ist einfach so unberechenbar manchmal. Also könnte es auch Michelle Hunziker sein. Ich meine, sie hat sich ja auch für diese super erfolgreiche RTL-Show hergegeben. Ja, das, Big Performance. Dieser, ja, genau, war das dieser Abklatsch? Da war sie ja, dabei oder in der Jury? Ja,
0: Big Performance, da war sie in der Jury. Und dann war sie ja sogar auch beim anderen Abklatsch äh, in hm, 1 bei äh, Pretty in Plüsch. Das hat sie ja moderiert. Ja, ne? stimmt. Die versucht, glaube ich, alles, um in diese Show reinzukommen, über irgendwelche Umwege. Aber das macht es für mich eher unwahrscheinlich, <lacht> dass sie halt bei ja. diesen Abklatschen dabei war, dass sie jetzt dann da reingelassen wird quasi. Also ich glaube, die, die würden die trotzdem nehmen. Aber ich glaube nicht, dass sie es ist. Einfach, äh, kann ich mir nicht vorstellen. Hier würde ich jetzt mal bei meinem Tipp jetzt auch, den habe ich glaube ich schon dreimal jetzt, in, in drei Staffeln, dreimal so gebracht, immer falsch gewesen, aber ich würde da mich jetzt mal auf einen verlassen, der mich auch in den letzten Tagen sehr unterstützt hat, bei Instagram hat er mir geschrieben, Leonardo. Ganz kurzes Shoutout an Leonardo, hat mir immer wieder so gute Tipps auch geschickt bei, bei Instagram und der legt eigentlich fast seine Hand dafür ins Feuer, oder er will zumindest unbedingt, dass hinter dem Kostüm des Einhorns dass da Martina Hill steckt. Er ist anscheinend großer Fan von Martina Hill. Und er will sie da raushören.
1: Aber das Problem ist, wir haben Martina Hill auch in den vorherigen Staffeln immer rausgehört. Ja,
0: das ist das Problem. Aber ich Nelson will halt auch und Sascha ja, auch.
1: Ja, stimmt. Ich würde es mir wünschen, dass sie das ist. Aber irgendwie, ich glaube, wir müssen uns vielleicht noch so ein, zwei Staffeln gedulden.
0: Ja, oder wir hören uns mal kurz ein Beispiel mhm. an von Martina Hill. Äh, vielleicht hörst du auch, was, was Leonardo hört. Jetzt kommst Hörst du, du's denn raus? die Stimmfarbe.
1: Hörst du es denn raus? Das ist die Frage.
0: Ja, ich weiß, was er meint zumindest. Also ich weiß schon, was er meint mit den Enten. Also er hat immer wieder auf die Enten hingewiesen. Und äh, mal noch ein Auftritt, wo sie Englisch singen vielleicht. Dann äh, wird es vielleicht ein bisschen deutlicher, was er meint. Also da singt sie als Kapfenberger übrigens, ne? Schwierig.
1: Ja, aber Martina Hill ist halt auch so eine Verwandlungskünstlerin, ne?
0: Ja. Es ja, klar, die, die, kann, die, sein, die könnte wär, das machen.
1: Ja, es wäre schon längst überfällig, dass sie mal jetzt mitmacht und wir wünschen es uns ja auch seit, also von Anfang an. Und es wäre natürlich schön, wenn sie dann am Ende da diese, dieses Ding runternimmt und dann ist es Martina Hill. Also klar. Ich würde
0: halt denken, dass sie halt mehr entertainen würde. Das ist halt so ein bisschen mein größtes ja. Problem mit Martina Hill. Ich würde halt denken, die würde dann nicht einen Auftritt wählen, der so statisch ist. So. Also klar ist das Kostüm groß, aber ich würde halt ihr eher, eher so eine Rolle wie dem Hasen damals, Sonja Zietlow zutrauen. Mhm. Das war ja auch, glaube ich, die Staffel, wo wir am meisten an sie dachten bei Martina ja. Hill. Ja, genau. <lacht> Sowas würde ich ihr zutrauen, aber Vielleicht ist es halt genau dieser, dieser Bluff dann wieder, ne? dass es dann ja. doch Martina Hill ist. Also ich habe einfach nichts Besseres, deswegen sage ich mal wieder Martina Hill äh, und ein bisschen auch auf Leonardo verlasse ich mich hier. Ja. Äh, ich logge jetzt mal Martina Hill ein. Okay. Du auch?
1: Ich bleibe bei Heidi Klum.
0: Du bleibst? Okay, ja, sehr gut. Nee, finde ich, find ja, ich sehr gut. ich bleibe bei Heidi. Ich, ich glaube halt einfach vom Promi-Level <lacht> ja, ist es nicht, ich aber... Ja,
1: das glaube auch nicht, aber wer weiß.
0: Das, also Corona wenn der Staffel, nicht. dann wahrscheinlich diese, weil sie ja gerade in ja. Deutschland glaube ich auch ist. Also hm. sag niemals nie. Sag ja. niemals nie. Na schön, dann gehen wir weiter zum Quokka. Quokka wurde davor ja. auch so ein bisschen gehypt. Hm. Und ich glaube auch, dass da ein ganz cooler Promi drunter ist, so weil er ja auf jeden Fall der Älteste auch ist. Und deswegen finde ich es schon ganz interessant so. Also wir sehen in den Indizien, dass er, also ganz abstruse Indizien haben wir hier an der Stelle, wo er so im Nachtleben aktiv ist und sein eigener Chef ist und dann auch irgendwie von irgendwelchen Securities bewacht wird und dann auch DJ Security oder so wurde dann auch gesagt, da sehen wir so eine Einstellung wie in so einem Teller, glaube ich, oder in so einer Schüssel liegt ein Toastbrot und da werden so Fruchtgummis draufgeschmissen und äh, er muss die ganze Zeit Selfies machen. Schuhgröße 7,5 sehen wir anscheinend auch irgendwo. So, was sagst du zum Quokka? Ist es Kali? Nein,
1: das ist nicht Kali. Ich fand auch dein Tweet oder war das eine Reply von dir dazu, auch mega lustig, da musste ich echt lachen.
0: Nee, ich habe das getötet, das das ist ja also Akali ist glaube ich also, obwohl er abgenommen hat, nicht in ja, der Lage, dass er nicht. hier rumhopst auf nee, der Bühne. Nee,
1: das glaube ich auch nicht. Ja. Ich vermute ohne ihm dazu nahe anderen, zu treten. Ein, ein anderes Urgestein. Nämlich Thomas Gottschalk.
0: Nein, das ist nicht Thomas Gottschalk. Ohne
1: Mist, dieser erste Nein. dieser Anfang ist <lacht> Thomas Gottschalk mit ein bisschen verstellter Stimme. Moment. Dieses kratzige.
0: Wir hören rein. Wir ja. hören rein. So, wo habe ich ihn hier? Quarka, komm raus. Äh, Quarka, wo, wo ist das Quarka? <lacht> habe ich Quokka weggeschmissen? Ne, habe ich hier.
2: Die Nacht, I ride
1: by candlelight, I find the inside fundamental, fundamental movement. Ah, so
2: when it's black, this insomniac, take an original attack, keep the beast in my nature, under ceaseless attack, I get no sleep. Ey,
1: Alla,
0: Thomas Gottschalk Thomas hat in Amerika, Gottschalk. nein, der hat in Amerika gelebt, der würde nicht so Englisch sprechen, bei hey, ihm würde man außerdem, ja, ja, ja. Raus. bei dem würde man trotzdem noch den unterfränkischen Dialekt raushören, also das ist nicht Thomas Gottschalk, das kann ich dir garantieren.
1: <lacht> schon. und der, der lebt doch jetzt auch gefühlt bei Pro 7. also wird es auch hinkommen. Aber gut, ja, ich, ja, ja. Ich, ich will wissen, was du zu sagen hast.
0: Also hier auch wieder eine ne Theorie, die ich schon sehr, sehr gut finde, weil ich glaube, dass sie so passt zu dem Schema, wie in der Vergangenheit so Hinweise gegeben wurden. Also wir erinnern uns ja damals zum Beispiel bei hier Markus Schenkenberg, stand er ja auf dem Gürtel von diesem Einhorn damals oder Einhörnchen. <lacht> TMS, also The Masked Singer. Und dann hat man später aufgelöst, ja, ist es die Markus Schenkenberg oder so, ne? hat man damals gesagt. so ja. Das war anscheinend auch schon ein Hinweis. Dann bei äh, Vicky Leandros haben wir Love is Life oder so drauf. Ist natürlich ein Hinweis auf äh, Liebe, das Leben, ihr, ihren mhm. Song. Und jetzt haben wir meiner Meinung nach wieder sowas. Ich denke nämlich, dass es Jörg Träger ist, der äh, legendäre Moderator, geht aufs Ganze, Urgestein, 75 Jahre alt. Und da ist natürlich wieder dieses DJ-Ding interessant, weil äh, Jörg Dräger, Dräger Jörg ist natürlich wieder in, äh, so mhm. die Initialen davon. Und das, dieses DJ ist ja so präsent immer, überall steht DJ drauf. Deswegen denke ich irgendwie, das könnte hinkommen, so dass man da wieder so so einen so Tipp geben will, wo man am Ende sagen kann: Ja, wir haben es euch doch die ganze Zeit gesagt, da waren die Initialen drauf. Also allein schon deswegen finde ich, dass es eher sein könnte. Ich mhm. habe auch kein Beispiel mitgebracht, weil der nirgendwo im Internet singt. <lacht> Keine Ahnung, aber er singt ja jetzt auch nicht viel. Also er spricht ja mehr, als dass er singt. Von daher könnte das schon sein. Schuhgröße 7,5. Er ist aktuell sieb, äh, 75 Jahre alt. Das würde passen. Äh, Sicherheit haben wir ganz oft gesehen. Security, er war äh, in der Bundeswehr, war dort Hauptmann. Und was ich ganz, äh, den, das, das habe ich selber recherchiert, habe ich aber auch danach gelesen, dass es irgendwo anders auch noch stand. Und zwar, äh, wir sehen ja halt diese Fruchtgummis und er hat halt Tutti Frutti äh, <lacht> moderiert. Das, das Reboot davon 2016. Also, das finde ich schon ganz gut. Also, das, das ist so ein Mars-Singer-Hinweis, glaube ich. Aber die Frage ist halt, ob die Stimme passt. Ich finde, von den Indizien ist es der beste Gast, den ich habe. Deswegen sage ich, dass es äh, Jörg Dräger ist. Okay. du bleibst bei Tommy.
1: Ich bleibe bei Thomas Gottschalk, ja. Okay. Wäre auch eine coole Überraschung, aber das könnte natürlich auch Jörg Träger sein. Den hatte ja. ich überhaupt nicht auf dem Schirm, aber ich finde, von der Stimme her könnte es auch passen. Der hat ja auch diese tiefere, kratzigere Stimme.
0: Ja, also er war auch bei Let's Dance dabei, das heißt, er ist nicht ganz so ja. abgeneigt von solchen Shows. Er ist auch noch einigermaßen fit deswegen und ich, ich könnte es mir vorstellen, So ist auf jeden Fall für mich der realistischste Name. Wenn nicht, dann würde ich fast sagen, dass Hans Siegel gar nicht so ein schlechter Tipp ist, auch aber selbst da braucht man ein bisschen Fantasie, um sich diese Stimme dann ja. vorzustellen. Aber bei Tommy würde ich sagen, nee, das äh, glaube ich nicht. Wer
1: weiß, wer weiß. Alles ist möglich. Wir lassen uns einfach mal überraschen.
0: Ja, ja dann kam das Schwein, wurde dann demaskiert. Ja. Das war Katrin Müller-Hohenstein. Und dann kommen wir zum letzten Kostüm schon, und zwar die Schildkröte. Die Schildkröte wieder auf dem Königsplatz als, als ja. Highlight des Abends. Hat es für dich ausgezahlt? Also hat es dich auch begeistert?
1: Es war auf jeden Fall ein sehr guter Auftritt, sehr stark gesanglich und der letzte Startplatz war auf jeden Fall berechtigt.
0: Denke ich auch. Also ich finde vor allem diese Bühnenshow und überhaupt dieses Kostüm, finde ich einfach, also ich finde, es sieht super aus, das Kostüm mhm. und vor allem auch mit dieser ganzen Piratenoptik, also sowohl im Indizienfilm fand ich es geil mit diesen Papageien sogar und dann auch auf der Bühne mit dieser Schiffsoptik, also ich fand es einfach äh, rundum äh, wieder cool, wie dann diese Rolle ausgelebt wurde hier mit, mit äh, dem äh, Piraten-Ding äh, irgendwie mit dieser Schildkröte. Mhm. Naja, aber wer ist es denn jetzt? Also wir haben, äh, wie gesagt, den Papageien gesehen im Indizienfilm. Wir haben gesehen, dass er da schon lange auf See unterwegs ist. Äh, er, er war zur Fahndung ausgeschrieben und hat große Beute gemacht. <lacht> Sein Name steht in vielen Schriften. Er ist der König der Meere. Und wir sehen auch eine Goldkette mit so einem äh, anscheinend ägyptischen Vogelmotiv oder irgendwie sowas drauf. Ja. Wer ist es?
1: Ja. Also, ich habe mich natürlich im Vorfeld wieder ein bisschen schlau gemacht und recherchiert und mir ein paar Videos angeguckt, ähm, weil mir diese Stimme bekannt vorkam. Die Stimmfarbe. Die Stimmfarbe kam mir sehr <lacht> bekannt vor. Und ich bin ja so, ab und zu schaue ich mal in den Fernsehgarten rein und da war dieser Mensch auch ein paar Mal zu Gast. Und ähm, also allgemein irgendwie, ich glaube, ich habe auch schon mal was über den geschrieben in der Uni oder so. Also für mich was? ist es Thomas Anders. Ja, ja, lange Moment, Geschichte. Moment, vergessen
0: <lacht> mal Mars Singer. Was hast du über Thomas Anders in der Uni geschrieben?
1: Ich habe nicht richtig geschrieben, <lacht> aber ich habe ein Referat gehalten über Klatschpresse. Und ähm, dann hatte ich so ein Beispielvideo, wo ich weiß nicht, welche Sendung das war, aber da ist man auf jeden Fall zu ihm nach Hause gefahren und hat dann seine Frauen ihm begleitet. Und der war dann irgendwie so wirklich der Schwerpunkt meiner Präsentation. Und seitdem habe ich so eine ganz besondere Beziehung <lacht> zu Thomas Anders.
0: <lacht> ja, okay. Gut, dann, dann bist du quasi ab heute äh, Thomas Anders-Expertin. Mhm. Also dann weißt du ja sicher auch, dass einige Hinweise wirklich gut auf ihn passen würden. Also wir sehen ja auch eine Kajüte irgendwie. Das ist irgendwie sein, sein Lieblingsraum da in, in, auf dem Schiff. Und die Kajüte könnte eben für das Kochbuch stehen, das er ja auch geschrieben hat und er hat auch eine Kochsendung äh, oder macht er gerade auch noch irgendwie Koch mal anders oder irgendwie sowas. <lacht> Ist hm. dann, dann hat er auch ein Buch geschrieben, glaube ich, 100 anders und wir sehen auf dem, auf diesem Wanted-Schild auch äh, 100 Münzen Belohnung würde man noch eine Verbindung herstellen können und die Weltmeere können natürlich für die Weltkarriere stehen und äh, ja. er ist ja international wirklich immer noch bekannt und tritt auch auf in den USA und in Russland und so weiter, ist ein Megastar mit, mit Modern Talking, also mh, könnte ich mir auch äh, gut vorstellen und von der von der Stimmfarbe kommt es wie gesagt hin, wir hören nochmal in das Original rein, Er stellt natürlich auch die Stimme. Ne? Er singt deutlich tiefer, als er sonst singt. Wir hören mal direkt danach in, äh, in Thomas, Anders, Thomas Anders rein. Mhm. Also auch wieder hier die, die Enden. Ne? Und, mhm. ja, das würde man das schon erkennen. Ja, wunderschön. Wunderschön, Thomas Anders.
1: Das ist mein guter Freund Thomas, ja. Der gute also Freund es, Thomas. Es kommt auf jeden Fall hin.
0: Eine andere gute Option, wie immer, glaube ich, auch jedes Jahr dabei, Jan-Josef Liefers, würde ich auch mhm. nochmal nicht so komplett ausschließen. Hat mal einen Koch gespielt. Das Wanted-Schild könnte eben für den Tatort stehen und äh, das Meer würde auch äh, passen, weil er äh, Erik in Ariel synchronisiert hat, wurde hier mal noch rausgefunden. Also. Das ist jetzt auch nicht so ganz unwahrscheinlich, aber auch Jana hat äh, geschrieben, also nicht unsere Jana, sondern äh, eine andere Jana hat äh, bei Twitter geschrieben. Ich glaube auch, Thomas Anders ist ein guter Tipp für die Schildkröte. Sie hat auch irgendwo gelesen, Hartmut Engler, an den ich auch mal gesagt habe übrigens, äh, finde ich auch nicht so unwahrscheinlich, aber auch nicht so wirklich. Also Thomas ja. Anders passt da schon besser von der Stimme hm. und ich würde mich da auch mal auf ihn festlegen. Okay. Du auch?
1: Ich auch auf jeden Fall.
0: Oder schwenkst du noch um auf Santiano?
1: <lacht> Nein, ich bleib bei, <lacht> bei meinem guten Freund Thomas anders.
0: Okay. Ja, das ist wieder so dumm. ey. Wie kann man da Santiano denken, wenn das irgendwie ich ein Pirat ja, ist?
1: Wir halt checken das immer dieses, noch nicht nach vier,
0: ist, nach vier ja. Staffeln.
1: Ja, wirklich. Das frage ich mich halt auch jedes Mal. Als ob, das, als ob die das so offensichtlich machen. Das ist, ja. es geht doch darum zu raten und dann vielleicht, dass da irgendeine Person drunter steckt, die man überhaupt nicht da vermuten würde und dann ist es doch natürlich nicht bei so einem Seeräuber, bei so einer Seeräuber-Schildkröte irgendjemand von Santiano. Also, das macht mich
0: auch mal richtig aggressiv, wenn ich das lese. Ich werde mal richtig aggressiv, Same. weil die checken das einfach noch nicht, aber gut. Ja. ja, aber Stier kann immer noch krassen Spengemann sein, weil der das ja stimmt, Football das macht, ne? das ja. ist ja ein guter Hinweis. Ist,
1: guck mal, Dennis, du musst einfach eins und eins zusammenzählen, ja?
0: Ja. Ja. was sagst du denn eigentlich, das haben wir gar nicht vorher erwähnt weil ich es hier auch gerade noch lese in einem anderen Tweet von Obstfreak Schildkröte sagt der Thomas anders Küken sagt da auch Anke Engelke übrigens und Flamingo hat da noch einen anderen Namen ins Spiel gebracht, was wir vorher gar nicht erwähnt hatten und zwar Conchita
1: ja das glaube ich irgendwie nicht ich schätze Conchita irgendwie nicht so also ich sehe sie nicht in diesem Format
0: doch, die war doch sogar am Ratepanel letztes Jahr
1: Ja. die würde das
0: auf jeden Fall machen Halt, hm. also dass Tom neu wird oder so. Also, ich meine, die Pro-Sieben-Bezüge waren jetzt auch da durch ja. äh, hier diese Rab-Show. Also, ich glaube schon, dass es grundsätzlich eine Kandidatin wäre, die in Frage kommt. Aber wie gesagt, für mich ist es eine Frau, die da drunter steckt. Für mich auch. Und, nicht, und nicht Tom ja. neu wird. Ja. Naja. Gut, dann äh, sind wir wieder mal durch. Äh, ich hoffe, wir haben ein paar richtige. Wir haben bestimmt äh, auch Mist geredet <lacht> teilweise. Ja, also klar. ich hoffe, es ist nicht so, ein, so eine Nummer dabei, wie damals bei Gregor Meile, als wir <lacht> gesagt haben, ja, das ist sicher Matthias Steiner. Und eigentlich <lacht> schon in dem Moment, als ich den Podcast rausgeworfen habe in die Öffentlichkeit, wusste ich, das es, es stimmt nicht. <lacht> so, ich hoffe, dieses Mal ist nicht so was dabei. Also wir machen natürlich auch Fehler hier und vielleicht ist auch nicht, Gildehorn unter dem Stier, ja. kann auch sein, aber äh, und wir haben uns da jetzt viel zu sicher ja gewogen quasi, aber es lebt ja auch so ein bisschen davon, dass wir uns hier auch was trauen und auch äh, wirkliche Tipps abgeben, die dann auch verbrieft sind und an denen wir uns dann auch äh, messen lassen müssen. Aber wir kommen in der nächsten Woche auf jeden Fall äh, dann zwar nicht mit dir, aber mit einem anderen Gast dann wieder darauf zurück und müssen da vielleicht nochmal, und ich glaube schon bei bei Einhorn oder auch bei Küken bestimmt nochmal irgendwie nachbessern. Aber naja, so bis hierhin, das war. The Masked Singer, erstmal unsere erste Einschätzung. Wie gesagt, wir werden das Format der E dann begleiten. In den USA geht jetzt übrigens gerade The Masked Dancer zu Ende. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast.
1: Ich habe davon gehört und ich weiß, dass Ellen DeGeneres es produziert und da war ich natürlich direkt wieder raus.
0: <lacht> ja, also das ist ja eine interessante Geschichte, weil in den USA läuft ja The Masked Singer bei Fox Ellen macht ja ihre Talkshow bei NBC und sie hat eben in ihrer NBC-Talkshow immer dieses Spiel gespielt, The Mask Dancer und es war halt so eine Rubrik und dann hat sie das Format halt irgendwie dann auch äh, größer produzieren wollen und hat halt dann das verkauft an Fox und dort ist jetzt gerade die erste Staffel zu Ende gegangen, waren natürlich nicht diese Quoten, die The Masked Singer äh, hat bei Fox, aber ja, lief in Ordnung so. Ich, ich weiß nicht, ob du überhaupt Interesse daran hättest, aber Pro7 wurde eben jetzt von DVDL mal gefragt, käme das denn in Frage? Und sie haben äh, so ein bisschen vielsagend geantwortet, Pro7 beobachtet alles, was gut ist. So. Aber die Keine Frage ist, Ahnung.
1: ist The Masked Dancer gut?
0: Ja, also ich habe so Ausschnitte gesehen, mich interessiert halt tanzen generell nicht so, wirklich. Ja. Deswegen äh, weiß ich nicht, ich bräuchte es jetzt nicht unbedingt.
1: Ich könnte auch darauf verzichten.
0: Ja, Lieber zwei Staffel Masked Singer pro Jahr. Damit bin ich happy. Ja. Würde mir reichen. Also ich bräuchte es nicht unbedingt. Aber ja, ist natürlich klar, dass, dass so ein Spin-Off von einem erfolgreichen Format irgendwie auch diskutiert wird. Ja, dann auch eine große Überschrift dieser Woche war TV Now, das jetzt den Namen ändern wird. Und äh, ja, einen kreativen Namen wählt, der in der Streaming-Welt noch überhaupt nicht äh, zu finden war. Also Disney Plus, Apple TV Plus Paramount Plus gibt es jetzt auch bald und jetzt kommt RTL Plus.
1: Hey, ist das nicht der Sender? Was
0: ja, ist das ist Sender? ein Sender. Ja, und der muss jetzt deswegen auch umbenannt werden. Das ist ja <lacht> dann natürlich das Problem dabei. Ja. Also sie haben gesagt, sie wollen jetzt eben so eine große Überarbeitung der Markenarchitektur machen, weil halt RTL ist ein Riesenkonzern, aber der hat halt ganz viele Untermarken so und mittlerweile mit ganz vielen Namen. Also TV Now, VOX natürlich, RTL 2 und so weiter und noch ganz viele andere Tochtergesellschaften. Und jetzt hat man gesagt, ja, wir müssen das mal ein bisschen überarbeiten jetzt hier. Es ist ein bisschen so, wie wenn man so eine Festplatte aufräumt, glaube ich, wo man <lacht> dann irgendwann so viel hat, und aber alles so ganz komisch benannt. Und ich glaube, sowas wollen sie jetzt ein bisschen machen. VOX bleibt gleich, RTL 2 bleibt gleich, RTL bleibt natürlich auch RTL, aber RTL Plus wird jetzt eben dann das neue TV Now. Und der Sender RTL Plus, der muss eben dann einen anderen Namen bekommen. Da hat man noch keine Lösung jetzt dafür gefunden. Aber dann wahrscheinlich ab Sommer TV Now eben wird zu RTL Plus. So, äh, okay. keine Ahnung. Ich, ich bin ja eh immer so ein bisschen im Unklaren, wie man jetzt TV Now ausspricht. Also es ist TV Now oder das TV Now, das, da habe ich immer Probleme damit.
1: Ich sag TV Now.
0: Ja. ja, so, so sagen Deutsch. es auch die meisten, glaube ich. So wird es ja. auch gewünscht. Man kann es ja auch als TVNAU äh, <lacht> schreiben Stimmt. und dann, ja. also damit kann man es ja finden. Also, na gut. Das ist TV Now. Ich schaue auf die Uhr. Wir haben nicht mehr viel Zeit, deswegen überspringe ich jetzt, ehrlich gesagt, die nächsten zwei News. Die können wir auch nächste Woche machen. Deswegen ja, mehr dann zu Disney Plus und den äh, beauftragten Originals aus Europa nächste Woche. Sind auch ganz interessante Sachen dabei. Also deutsche Disney-Plus-Serien, aber dazu dann eben nächste Woche mehr. Heute haben wir durch das Special irgendwie wenig Zeit dafür gefunden. Ein Satz vielleicht von dir noch zu Brooklyn 99, Wurde ja bekannt, dass es nicht mehr weitergeht nach der Staffel, die jetzt da produziert wird.
1: Genau, nach der achten Staffel ist Schluss für eine meiner wirklich ultimativen Lieblingsserien. Schade, aber es war natürlich auch abzusehen. Und ich finde es gut, dass dann die Macher gesagt haben, okay, wir machen nach dieser Staffel Schluss, als dass sie jetzt vom Sender wieder abgesägt ähm, worden wären und dann irgendwie kein zufriedenstellendes Ende hätten produzieren können. Also ich finde es schade, aber natürlich dann auch okay, weil wir, ich vermute mal, wir bekommen das Ende, was was wir verdienen. Was Ist wir ja damals schon gemacht? passiert,
0: dass sie ja eh schon abgesetzt waren. Genau. Ne? Also bei, genau. bei Fox damals ging es nicht mehr weiter. Aber da ja glaube ich NBC Universal produziert, ging es dann eben weiter zu NBC. Aber da sind die Quoten ja. glaube ich jetzt auch nicht so berauschend, dass man das jetzt noch ewig fortsetzen müsste. Aber ich glaube mittlerweile, auch wenn es wehtut, dann vielleicht für die Fans, aber nach acht Staffeln oder dann kann ja auch mal Ende sein.
1: Schweren Herzen sage ich da ja.
0: Na schön, dann haben wir die News auch wieder geschafft. Und jetzt darfst natürlich du wie immer auch noch mal raten bei The Masked Show bei unserem kleinen Ratespiel, wo man eben erraten muss, nicht wer oder, ja, wer steckt da drunter. Also nicht eine Person ist gesucht, sondern eine Show ist gesucht. Und heute musst du die Identität erraten eines Kostüms. Und der kommt jetzt auch gerade hier rein. Das ist ein, ein, ein beachtliches Kostüm. Sehr, sehr schön gearbeitet mal wieder. Und zwar ist es der Gladiator. Wow. Dann geht's mal los, oder? Du bist bereit.
2: Ich bin bereit.
0: Okay, die ersten Hinweise.
2: Leg dich nicht mit mir an, denn obwohl ich die Arena schon vor acht Jahren verlassen habe, stehe ich noch immer voll im Saft. Ich erinnere mich noch an jedes einzelne meiner Duelle. Egal wie gefeiert meine Gegner waren, im direkten Kampf kannte ich keine Gnade. Okay.
0: Irgendwelche Vermutungen schon? Einschränkungen?
2: Eine kleine Vermutung, aber
1: ich glaube, ich... Ich sag jetzt noch nichts dazu. Doch,
0: äußere sie mal. Nee, ich weiß nicht. Hallo, das wir Zeit müssen ich hier, wir machen will. hier äh, Podcast. Okay,
1: okay, 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 schlag den Rab, aber.
0: Schlag den Rab, okay. Ja. Wer ja, vor acht Jahren, weiß ja. gar nicht. Nee, äh. ich
2: glaube, das kommt nicht hin.
0: Okay, dann kommen jetzt die nächsten Hinweise.
2: Wage es nicht, mein Schwert zu berühren. Es wurde über Wochen geschmiedet und geschliffen, in unglaublicher Hitze, genau wie ich es liebe. Wenn ihr mich kämpfen seht von dort oben, dann will ich nicht mit euch tauschen. Hier unten ist mein Platz. Hier bin ich in meinem feurigen Element. Der Gladiator ist eine richtige Zicke. Fass nicht mein Schwert an. Okay.
1: Ich wollte eh nicht anfassen.
0: <lacht> ja, es ist Schlitzohr, der Gladiator. Ja. Er lacht auch gerade, da über deinen Witz gelacht gerade. Okay, kann, gut. Ich, kann ich ja weitergeben. Das
1: freut mich. Vielleicht werden wir doch noch Freunde. Ja. Ja, es hat mir jetzt nicht wirklich weitergeholfen, leider.
0: Ja, die wollten es ja schwerer machen dieses Jahr, ne?
1: Ja, klar, kann ich verstehen.
0: Ja. Na schön, dann kommen hier die dritten Hinweise. Danach will ich auch meinen Tipp von dir haben.
2: Okay. <lacht> Nur einmal habe ich in meiner Karriere die Nerven verloren. Viel Ruhm wurde mir versprochen. Doch als der nicht kam, ließ man mich fallen. So ging ich zurück in meine alte Heimat und bin dort bis heute. Schnelligkeit, Kreativität und Improvisation. So gewinne ich meine Kämpfe am laufenden Band.
1: Oh Mann. Von der Stimmfarbe irgendwie. Nee, diesmal nicht leider. <lacht> Die Stimmfarbe hilft mir hier nicht weiter. Ich weiß halt wieder nicht, ob das zeitlich hinkommt. Wetten das?
0: Wetten das, ja, das müsste ungefähr hinkommen, tatsächlich. Aber warum? Was verbindest du mit den anderen Indizien damit?
1: Erstmal, wie gesagt, das Zeitliche, dann dieses Feinlassen, also nach dieser einen Folge, wo dann dieser ganz, ganz schreckliche Unfall passiert ist. Danach ging es dann, glaube ich, auch nicht mehr wirklich weiter. Und äh, alte Heimat, ist Thomas Gottschalk danach in die USA gegangen oder so? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ist ja, so die anders? Heimat wäre
0: ja zum Beispiel der BR. Damit Da ist er danach Stimmt. hingegangen, aber da ist er ja jetzt nicht mehr. Jetzt ist ja. er zum SWR gewechselt. Also das würde Stimmt. nicht passen dann.
1: Ich weiß es nicht. Das ist halt entweder, weil das bei mir so Schlag den Rab, weil man da auch quasi gekämpft hat. Und bei Wetten, das hat man das halt auch gemacht mit diesen ganzen Challenges und so.
0: Ich sag dir mal, du bist mit Schlag den Rab gar nicht schlecht. Okay. Du bist gar nicht schlecht. Du bist schon sehr nah dran mit Schlag den Rab tatsächlich. Und ich meine damit nicht Schlag den Star, aber du bist nah dran. Wir hören uns mal die letzten Indizien an. Okay. Und vielleicht, wenn du das im Kopf behältst, vielleicht kommst du drauf.
2: Mir ist egal, wie ihr mich bewertet. Ich werde euch sowieso alle überleben. Schon die scharfsinnigsten Juroren des Landes nahmen in meine Arena Platz. Doch bleiben durften die wenigsten. Will mir jemand meinen Sieg streitig machen, schalte ich auf Angriff. Meine Augen werden zu roten Bällen und ich will nur eins. Gewinnen! Bin ich Irgendwie blöd. <lacht> mir
1: klingelt gerade gar nichts.
0: Der klingelt nichts.
1: Hier, alle Systeme sind aus. Die Klingel funktioniert nicht mehr. Ich denke gerade so an alle Stefan-Rab-Sendungen, die ich kenne. Ja,
0: das ist nicht richtig. Also es ist das auch, ist also es ist keine Stefan-Rab-Sendung. Aber so. du wirst, also ich sag dir mal, dieser Punkt mit, ich habe die einmal in meiner Karriere die Nerven verloren und mir wurde viel Ruhm versprochen. Das hat mit Schlag den Rab zu tun. Was ist denn mit den roten Bällen?
1: Ich bin genauso so lost wie gerade bei dem Flamingo. <lacht>
0: Ich tippe auf Isabel Varell unter dem Gladiator. Lern. Also rote Bälle, TV-Sender, sag ich dir mal. Was ist roter Ball?
1: Sat 1.
0: Nein. Das ist ein bunter Ball.
1: <lacht> roter Ball, Red Nose Day.
0: Nein, nicht Pro an, 7. Oh. Die rote Kugel, ich war doch bei der PK oh, von Vox eingeladen.
1: Vox, Ja, ja, ja. Ja,
0: ja, ja. ja. Und jetzt? Gr
1: Grill den Hänstler? Nein.
0: Es ist Grill den Hänstler, so, wirklich? richtig, ja.
1: <lacht> Mann, ey, ganz ehrlich, das ist kein Sieg. Das ist. Das ja, ist, nicht, es, das ist es war eine, an der Grenze. Nee, es ist kein Sieg. Ich du muss ihn nicht. auch so. Ich muss es. Nee, ich will den nicht, weil der ist. Den habe ich mir nicht hart erkämpft. Den hast du mir geschenkt quasi. Weil Nein, ich war ich, wirklich komplett lost. Ich war Ich war die ganze Zeit bei Pro Pro7 mit dem Kopf. Und dann dachte ich so, hä, mit dem das, Kopf? Mit meinem Kopf. Also mit deinem Kopf. Mit also. meinem Kopf, <lacht> ja. Nee, also ja. ist kein also, Weg.
0: Aber du verstehst, warum ich auf Schlag den Raab hinaus wollte, ja, weil ja. damit hängt natürlich der Fehler in der Karriere von Steffen Hensler zusammen. Er hat Grill den er hat Hensler beendet, ist dann zu Schlag den Raab gegangen, es wurde zu Schlag den Hensler ja. und dann ist er wieder zurück in seine alte Heimat zu Vox. Und die ganzen Rohren, also das hat sie auch alles geändert. Und ganz im ersten Hinweispackage quasi stand drin, ich habe die Arena vor acht Jahren verlassen und vor acht Jahren wurde die Kocharena zu Grill in Henssler. So.
1: Ja, ich habe halt ehrlicherweise die Existenz von Steffen Hensler komplett verdrängt.
0: Ja, das äh, verübe ich dir nicht
1: so dass ich wirklich überhaupt ich habe sogar vergessen dass er dann schlag den also schlag den hänzler gemacht hat
0: ja hat er glaube ich auch mittlerweile gerne vergessen der, die Zeit
1: <lacht> ja aber war war wirklich sehr gut also von den Indizien her und alles hast du super gemacht aber ich war halt einfach wirklich das macht nichts verloren
0: das macht nichts dafür hast du ja alle anderen Kostüme richtig erraten kann man jetzt mal sagen also du hast wirklich ja. alle erraten Das ist auch Heidi Klum unter, <lacht> unter dem Einhorn. und Mann. Thomas Gottschalk ist, ja, ja. Ja. ja 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 ich, ja, ja. ich weiß, ich weiß. Na schön, um dir zu Glück wünschen, nee, um dich zu beglückwünschen, könnte man auf Twitter gehen und dir folgen hm. unter
1: Selmogel. Man könnte, man muss mich nicht beglückwünschen, man muss mich jetzt eher trösten, glaube ich. Glaube ich nach auch. Nach diesem Spiel, ja.
0: Aber wenn man deine Twitter-Follower sieht, dann muss man dich nicht trösten. Du bist ja wirklich unglaublich unterwegs auf Twitter. Also unfassbare Erfolge feierst du da. Und in der nächsten Staffel, da bist du auch am Start. Ja. Da kann man den Podcast folgen, liken und retweeten. Hashtag Fernsehen für alle. Gerne übrigens weitere Hinweise mir zuschicken. Ich lese immer gerne und werde es auch dann nächste Woche auf jeden Fall in der Sendung einbauen, wenn ich irgendwas bekomme. Also Leonardo und, und übrigens, wir dürfen nicht Anni vergessen. Anni, oh ja war der große Spitzel, muss man sagen, weil wir ja rausgeschmissen wurden. Das kann man jetzt mal beraten. Wir wurden ja rausgeschmissen aus der offiziellen Masked Singer-Rate-Gruppe. Wir wissen bis heute nicht, warum oder wie es zustande kam, aber irgendwann konnten wir beide nicht mehr auf die massinger gruppe zugreifen. Schöne Grüße an der Stelle übrigens, falls ihr mal zuhört. Ja, ganz,
1: ganz, ganz, ganz liebe Grüße. Gali Grün. Ja, ja.
0: Aber Gali. Anni war natürlich der Spitzel und hat so ein bisschen äh, für uns recherchiert und äh, mich mit ganz vielen Screenshots versorgt, ohne die diese Folge auch so nicht entstanden wäre. Also danke an Anni. Danke. Und äh, wenn ihr Anni danken wollt und uns, dann äh, bewertet uns mit fünf Sternen bei Apple Podcasts. Dann freuen wir uns auch sehr darüber. So, jetzt sage ich, sag ich danke noch an dich äh, fürs dabei sein.
1: Danke dir, dass ich wieder dabei sein durfte. Das ist wirklich jetzt unsere kleine Tradition geworden.
0: Ja, wir sehen uns wieder im, im Herbst dann, aber genau. bestimmt noch mal davor, bestimmt <lacht> hoffentlich mal davor. So, äh, Außerdem nächste Woche dann natürlich die große Nachbesserung zu diesen ganzen Theorien. Dann werden wir alles zurückrufen, große R Rückholaktionen von den ganzen Theorien, die wir gemacht haben und bestimmt ganz viele andere schöne Themen, bestimmt auch ein bisschen mehr zu Are You The One wieder und so da wird auf jeden Fall noch drüber zu sprechen sein. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir stellen uns jetzt auch noch mal mit dem Quokka zusammen an, ans DJ-Point und, und legen auf. Also, tschüss!